0: willkommen zurück zum zweiten Teil unseres großen Schundcast über das Jahr der Finale. Das letzte Mal haben wir über Avengers Endgame gesprochen und heute geht's weiter. So, jetzt haben wir ganz lange über Endgame geredet und an der Stelle müssen wir dann aber übergehen zu dem anderen großen Ende und das war dann natürlich Game of Thrones. Und Game of Thrones Acht Staffeln waren es jetzt über neun Jahre dann, weil ja ein Jahr Pause gemacht wurde. Ich 73 Folgen. 73 Folgen, äh, auch eher relativ lange Folgen und war ja letztlich über dieses ja fast Jahrzehnt äh, das TV-Phänomen mehr oder weniger. Ja. Äh, also vielleicht dann nach Lost das nächste große Ding oder sowas. Größer als Lost. Ja, Wesentlich Lost hatte nicht diesen Massenappeal. Äh, ich habe mich nie mit Lost beschäftigt. Ja, zum viel größer, aber ja. wenn man sich versucht einen Vergleich zu finden. Und ja, Game of Thrones, letzte Staffel. Und die Serie hat ja generell natürlich äh, eine interessante Entstehungsgeschichte, da sie ja auf den Romanen von George R. R. Martin basiert, die ja noch nicht fertig sind. Und ungefähr irgendwo bei Staffel 5 wurde es dann ja langsam kritisch. Dann haben sie ja noch zwei Staffeln lang äh, Teile der Bücher mit äh, dazu gedichteten Aspekten vermischt. Aber auch und,
1: sehr, sehr lose, also Ja,
0: wie gesagt, aber das ja. ist halt ja, dann, aber dann schon halt was noch. Was und ja. und, ähm, und äh, Staffel 7 auf jeden Fall, die war dann ja komplett neu. Also da waren die Buchleser dann ja raus, endgültig. Da war ja nichts mehr drin, was irgendwie noch aus den Büchern stammte. Und dann jetzt Staffel 8, das große Finale mit äh, extra einem Jahr Pause, weil es so besonders aufwendig produziert war. Ja ähm, wer war da alles von Anfang an dabei? Ähm, von Anfang an, das heißt, seit 2011 oder was meinst du? Staffel 1 war ja.
1: auch. Ja, ich habe ich hab bei Staffel 3 irgendwann ange... Also, da, als die dann rauskam da habe ich ange... Oder Staffel 4, irgendwie sowas. Mhm. Also, ein bisschen
2: verzögert äh, und dann bin ich reingekommen und war sofort auch drin. Mhm. Ja. Ich glaube, ich bin so bei Folge 8 oder sowas, der ersten Staffel da, da äh, bin ich darauf so aufmerksam gemacht worden. dann das war ja auch
0: die äh, erste, glaube ich, dramatische Wendung kam ja in folge Neun. Ja, 9. ja 9. Aber, aber, aber die vorletzte. Die, 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 kan die
2: kannte ich noch nicht. Also das, den Twist kannte ich noch nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass wir dann relativ, also die, die gesehen haben, da sind wir zurückgegangen, haben halt dann quasi auch die erste Staffel fast am Stück gucken können. Ich glaube, die letzte Folge war noch nicht draußen. Und ja, und seitdem halt immer bei US-Ausstrahlung eigentlich ja. dabei gewesen. zwischenzeitlich auch mal ein bisschen das Interesse verloren, aber trotzdem weitergeguckt.
0: Ja. ja, bei mir auch so Staffel 1 halt geguckt, auch halt relativ früh mitgekriegt, dass das wohl äh, was Interessantes sein soll. Äh, nach Staffel 1 dann alle Bücher gelesen, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Ähm, das sind immer noch die gleichen. Mhm. <lacht> Nein, ich glaube, da kam dann der... Äh, das fünfte, das fünfte kam. kam Dance with Dragons genau. kam, ähm,
1: das kam 2011. Also mehr ja. oder weniger zeitgleich mit
0: der ersten ah, ja, Staffel. Genau. Ja. Okay. Und dann, die dann alle gelesen sozusagen. Und äh, das fand ich auch total interessant, dass man dann auch gemerkt hat, okay, durch Band 1 musste ich mir richtig durchkämpfen, weil die Staffel 1 halt sehr nah an Band 1 dran mhm. ist, inhaltlich auch. Und deswegen halt es im Prinzip keine Wendungen gibt, die einen irgendwie überraschen. Ab Staffel 2 hatten dann die Bücher halt immer natürlich äh, viel mehr Content, als die Serie es hatte und an sich dann auch dabei geblieben. Naja, war auf jeden Fall äh, eine lange Reise und die Serie hat halt auch, äh, ja auch strukturell durchaus Wandlungen durchgemacht und auch mhm. inhaltlich. Das Budget äh, hat auch Wandlungen durchgemacht, also da wurde ja exponentiell mehr Geld reingepumpt von Staffel zu Staffel. Also wenn man denkt, dass, in, ich glaube, in Staffel 2 das Battle of the Blackwater, was in den Büchern bei Tageslicht stattfindet, äh, da bei Nacht stattfand, weil man dann ein bisschen besser verstecken kann, dass man nur 50 Statisten hat äh, oder sowas. Ähm, das ist halt auch interessant. Und dass wir dann jetzt halt in der letzten Staffel bei Folgen sind, die teilweise halt auch deutlich über eine Stunde dauern und teilweise eben oder allesamt halt budgetmäßig ganz, ganz oben in der Oberliga mitspielen, was TV-Produktionen an, an, angeht, also was bei TV-Produktionen auch alles sprengt, was man da eigentlich so gewohnt ist, selbst bei hochwertigen Serien. Ähm, ja, und zu der letzten Staffel von Game of Thrones gibt es durchaus Meinungen. Ähm, es gibt generell, äh, wenn man so in die Medien guckt, durchaus erheblichen Backlash zu manchen Entwicklungen und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir das anfangen wollen. Vielleicht möchtet ihr da noch mal euch erstmal, äh, doch noch erstmal das, seid ihr denn zufrieden mit dieser Staffel, so jetzt mal ohne ins Detail zu gehen? Ich fange vielleicht mal an,
2: weil ich glaube, ich bin doch, sagen wir mal, vielleicht noch am zufriedensten mit der Staffel, mhm. würde ich mal äh, behaupten. Ähm, ich fand sie halt zu kurz. Das ist vielleicht mhm. mein Kritikpunkt. Ähm, es gab halt so, die, die erste Folge war halt so, oh ja, nicht spoilern lassen, immer so, erst ja, nicht nichts passiert. <lacht> äh, in der zweiten Folge war es, die zweite Folge war für mich halt super interessant, weil ja. da sehr viele Charakter-Payoffs, die beste Folge, Folge glaube ich, vorkamen. Genau. Ja. Äh, und da hat man halt, man hat einfach gemerkt, okay, jetzt geht es halt auf das Ende zu und alle F Figuren wurden in Position gebracht, sodass ja. sie äh, am Ende. Also, dass sie halt irgendwann jetzt sterben können. Weil es stand ja die große Schlacht an. Mhm. Folge 3 fand ich inszenatorisch super, logisch eher nicht so. Und äh, war dann halt auch relativ unbefriedigend am Ende, muss ich sagen. Also so dieses, es gab zwar dann diesen Badass-Aria-Moment für mich, mhm. aber äh, der hat, der, der das Ding, das wirkte, trotzdem antiklimatisch, auch wenn so viel Spektakel da drin passiert ist, mhm. also ähm, da, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Danach, die, die Folge danach fand ich dann wieder okay. Äh, allerdings ging es mir dann zu schnell auch auf das Finale zu. Mhm. Und Das ist so das, das Ding. Diese, dieser große Twist in, in Folge 5 hat mich jetzt nicht wirklich so überrascht, weil ich den habe schon seit Staffeln vorausgesehen. Also von daher war ich völlig irritiert davon, dass es Leute gab, die gesagt haben so, was? Was macht die da? Ich denke mir so, ja, das ist ihr Plot. Ja, da geht ja die ganze Zeit Gut, da kommen zu. wir gleich noch aufs mhm. Detail.
0: Da geht es auch mehr ums Wie als ums Das, ja. glaube ich, bei vielen. Ja, okay, ja. Das, das kann
2: ich nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, also bei den ersten zwei Folgen ging es mir sehr ähnlich wie dir. Ähm dann die dritte Folge. Also bei, nach jeder Folge dachte ich erstmal so: Ja, ja, das war in Ordnung. Okay. Und dann fing ich an, drüber nachzudenken. Und ähm, gerade Folge 3 ist, also da dachte ich mir wirklich: Was haben die sich denn dabei gedacht? Also die große ähm, die, die große Bedrohung, die über Staffeln als das Allerschlimmste, was passieren kam, äh, dass dieser Night King kommt, dass die White Walker kommen und alles vernichten sowas, dass das in Staffel äh, oder in, in Folge 3 mit einer Episode beendet wird und äh, dass Arya ihn dann äh, tötet, das, es ist halt, es war nicht verdient, also die Sache hat, also die Serie hat sich diesen Moment irgendwie noch nicht verdient gehabt, beziehungsweise der Charakter Arya, das, das passte irgendwie nicht, es wurde nicht gut genug irgendwie eingeführt, dass sie es dann sein würde, aber ähm, ich finde auch die Inszenierung dieser Episode, es, hat, es, es war sehr, sehr hektisch geschnitten, dadurch auch noch sehr dunkel, also auf meinem äh, Bildschirm habe ich die ganze Zeit halt Pixel gesehen, mhm. also Ar Artefakte einfach dadurch, dass es so dunkel war, und mein, mein Bildschirm versucht hat, das irgendwie aufzuhellen, das war halt,
2: hm, also... Ich glaube, Auch die Folge ist Blu-ray fantastisch. Ja, sehen.
1: wahrscheinlich hm. dann, wenn es nicht gestreamt ja, man äh, sagt ist. Aber dass das, also. das Streaming-Material,
0: was HBO liefert, generell immer so ein bisschen meh ja, ist. Ja, also
1: aber also das war halt dann echt unbefriedigend. Dann die, die nächste Folge, diese The Last of the Starks, das, das war dann irgendwie sehr unbefriedigend, irgendwie, weil da so viele Momente waren, wo ich dachte: Warum und hä? Und was? Also, dass dann zwischendurch ein Drache einfach so aus heiterem Himmel äh, niedergeschossen wird. Das war dann... So, uh. Und dann die, äh, die ähm, fünfte Episode ähm, hat dann für mich als reines Spektakel wieder super funktioniert. Aber da auch... Die, äh, diese Momente, die großen äh, What-the-fuck-Momente, die hat sich, die wurden nicht gut eingeführt, dass äh, sie verdient gewesen wären. Und so ging es mir ähnlich auch ähm, mit der letzten Folge dann, dass ich dachte, mhm. eigentlich im Prinzip okay, so ganz nett, irgendwie nette Ideen, aber irgendwie viel zu schnell, ja. viel zu über, äh, ja, viel, viel zu überhastet irgendwie gemacht und letztendlich dann doch unbefriedigend. Also, ich habe sehr schnell in dieser Staffel schon gemerkt, so okay, es ist irgendwie alles nur noch irgendwie Fanservice und es wirkt, als wollte man es irgendwie schnell hinter sich bringen. Und bei mir ging es mir ging dann genauso. Ich wollte es dann einfach schnell hinter mich bringen und ich war irgendwie
2: nicht mehr begeistert. Es war einfach so, ja, ich schaue die Folge und dann, naja, okay. Da bin ich aber auch bei dir. Also mhm. dieses dieses vor dem Finale war ich jetzt auch so, ja, bring was hinter uns. Ja. Also das war jetzt nicht so. Also ich ich konnte das halt. Ich konnte ich mochte das, was ich teilweise gesehen habe, aber halt die, ja, die große Begeisterung dahinter war halt schon weg, aber das liegt halt so ein bisschen an der Prämisse der Serie so mhm. äh, also begründet für mich, mhm. weil ähm, für mich ist die Serie einfach stärker im Anfang, mhm. weil einfach äh, die, die Serie hat für mich dadurch äh, die Serie ist für mich dadurch so besonders herausragend gewesen, weil am Anfang gab es so viele Möglichkeiten, in denen sich alles halt entwickeln mhm. können und äh, das, was am Ende jetzt, glaube ich, für so ein bisschen so ein bisschen, was das Ende so ein bisschen schwierig gemacht hat zu verfolgen, ist halt, es gab einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten, mhm. in denen sich diese, dieser Plot entwickeln konnte. Das heißt, die Überraschungen sind nicht mehr so da und äh, gleichzeitig hätte ich es aber auch scheiße gefunden, wenn sich das jetzt nochmal ewig über zwei, drei Seasons hätte mm. äh, erstreckt, weil ich gedacht habe, so viel habt ihr da halt auch nicht mehr, um da jetzt halt nochmal noch mal so richtig was was rauszuholen. Deswegen fand ich einfach ab Staffel 6 dieses dieses Anziehen des Erzähltempos, fand ich durchaus toll. Ja. Staffel 8 hätte vielleicht so eine Folge mehr gebraucht, um das Ganze so ein bisschen, diese diese, diese Spektakelhöhepunkte ein bisschen auseinanderzuziehen. Das ist vielleicht die Hauptkritikpunkt, die ich an Staffel 8 haben würde. Ja,
0: also wenn ich auf die sechs Folgen zusammen gucke, da bin ich halt auch an ähnlichen äh, Punkten wie ihr. Ähm, Folge 1 und Folge 4 sind beides so etwas unrunde etwas unrunde Setup-Folgen, die halt vor allen Dingen Leute in Position, also das hat aber Game of Thrones auch immer, die erste Folge war halt immer so die Setup-Folge, wo eigentlich nicht viel passiert ist. Oder wenn, dann nur so eine Kleinigkeit. In Folge 4 ist halt, im Prinzip passieren in Staffel 8 äh, zwei Staffeln. Ja, ne? ja Das ganz ist halt genau. hm. äh, so, so von, den, von den Major Points ja. Man hat halt zwei große Höhepunkte mit diesen zwei großen Schlachten, wenn man so will. Ne? Ähm, und äh, Folge 2 finde ich halt ganz herausragend, äh, weil sie halt wirklich noch mal zeigt, dass die gut Charaktere schreiben können und auch sich mit ihren Charakteren beschäftigen können. Und das macht es halt umso trauriger, dass das halt im Rest der Staffel teilweise komplett über Bord geworfen wird. Weil ähm, Eigentlich augenblicklich über Bord geworfen ja. wird, ja. Und ähm, dann gut, äh, das Battle of Winterfell ist halt äh, das Spektakel war halt teilweise schon fast unfreiwillig komisch, mit gigantischen Bergen von Leichen, wo dann ein Samuel drin rumliegt und auch nur noch um sich herum äh, und so. Das war halt äh, dann äh, auch nett. Also ich mochte generell äh, diesen, diesen, dieses, dieses Auf und Ab von diesem Battle, was da so ein bisschen drin war. Also klar, wenn man das im Detail analysiert, ist das alles so ein bisschen dämlich. Ne? Also das gab es ja auch viele Leute, die darüber geschrieben haben, das macht so strategisch alles gar keinen Sinn, was die ja. da überhaupt machen. Aber das war mir eigentlich egal, ähm, weil so genau gucke ich bei sowas nicht hin. Ähm, mir ging das Drama der Schlacht wiederum, hat für mich relativ gut funktioniert, okay. fand ich, weil äh, man hatte halt immer so, es war immer auf der Kippe, man hatte immer so, okay, jetzt haben sie so ihren, ihren Startpunkt, jetzt haben sie so ihre Strategie, mit der sie halt jetzt sich wehren wollen und dann sind es einfach viel zu viele und es sind viel zu viele und dann rappeln sie sich aber wieder auf, weil dann kommt Danny mit dem Drachen an und bratzt alle weg. Und dann denken wir wieder, okay, und dann, und dann, und dann sind es aber trotzdem wieder viel zu viele und viel zu viele und viel zu viele. Also ich, diese Hoffnungslosigkeit durch die untoten Horden sozusagen, die kam, fand ich gut rüber. Mhm. Dass die halt trotz aller ihrer ja schon übermenschlichen Anstrengungen ähm, dann trotzdem einfach keine Chance hatten. Und dass das immer deutlicher wurde, dass sie keine Chance hatten. Also da, da, das hat für mich gut funktioniert. Und ähm, dann. Am Höhepunkt letztlich mit, äh, mit dem Night King und Bran und Arya, da hat es dann letztlich dieser ganze Szenenaufbau und, und natürlich der an der Stelle wieder grandiose Soundtrack ähm, für mich sehr rausgerissen. Also da saß ich auch die, die Folge über. In der ganzen Staffel hatten wir das immer so, äh, als wir auf dem Sofa saßen, dass wir dann immer, was wir halt nur bei Serien tun, die wir halt nicht unglaublich packend finden, dass wir ein bisschen miteinander geredet haben zwischendurch, ne? Weil sonst gucken wir auch schon mal ganz andächtig so eine Serie und dann ist man ja drin und dann quatscht man ja nicht mehr. Und zum Ende hin, da habe ich dann auch nicht mehr gequatscht. Weil da war ich dann doch irgendwann drin. Irgendwann war ich drin. Irgendwann hat es mich gepackt. Es hat ein bisschen gedauert, aber äh, am Anfang war ich nur so oh, oh, oh und oh, oh yeah, ne? Und, dann, und äh, als es dann zum Night King hinging und das Piano, ich, ich bin ja ein Sacker für Piano-Soundtracks. ne? Also da, da bin ich ja sofort Gänsehaut, ja. Äh, auch bei Westworlds. Ne? Äh, da bin ich ja sofort, geht mir das unter die Haut und diese ganze Sequenz und man wusste nicht, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Schafft John irgendwie dahin? Schafft schafft äh Bran, irgendwie. ich habe kurz gedacht, dass äh, Schafft Theon vielleicht tatsächlich irgendwie noch eine Heldentat, aber dann ist es natürlich voll komplett wasted. Ich dachte kurz, ähm, walkt jetzt äh, Bran in Theon rein, um damit den Night King zu backstappen? das wäre noch so ein Move gewesen, den hätte ich cool gefunden, ja. Und, zwar, und dann kommt halt Deus ex Aria, aber so cool. Ne? Es war natürlich so Deus ex Machina-Moment, aber es war so cool einfach. Also ich, ich, ich saß dann wieder auf dem Sofa, da brach es dann auch so aus mir, so, yes! Ne? Mhm. Ähm, weil äh, verdient äh, im Sinne von, das hätte vielleicht mehr Aufbau gebraucht. Okay, ja. Ähm, aber ich fand generell, dass Arya das war jetzt die Night King platt gemacht, hat, fand, fand ich nice. Das war also okay. Ähm, sie, das ist auch ein, äh, generell ist auch Arya noch so mit der Charakter, der am besten funktioniert in dieser Staffel für mich. Ähm, weil ihre Entwicklung von diesem Racheplot weg. Der mhm. da gemacht wird, auch sehr explizit gemacht wird, äh, funktioniert für mich sehr gut, auch in der Kürze. Und äh, dann finde ich es halt an sich, äh, fand ich es halt angenehm überraschend in dem Moment, dass dann der White Walker Plot da plötzlich abgeschlossen ist. Also, da habe ich halt nicht mit gerechnet. Die Überraschung ja. fand ich halt erstmal gut, weil im Vorlauf gab es ja dann viel die Frage, okay, äh, wie, wo läuft's jetzt hin, ne? Also raufen sie sich alle zusammen, um die White Walker zu bekämpfen? Äh, oder nicht, ne? Und das wäre ja so die Standardvariante, wo man gesagt hat, okay, jetzt stehen sie alle mit den White Walker bei Cersei vor der Haustür und dann müssen sie halt alle miteinander Kumbaya singen und dadurch wird das Kingdom geeint, ne? äh, oder Damit
1: hatte ich irgendwie gerechnet, dass sie halt ja. äh, Winterfell verlieren und ja. dann halt äh, fliehen würden. Äh, ich finde, es funktioniert, also es würde alles, glaube ich, funktionieren, wenn man irgendwas mal erfahren hätte über die White Walker, warum die das machen, haben die eine Motivation, außer alles auslöschen und so und das finde ich halt so frustrierend, dass es halt, weil ich äh, traue George R. 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 Martin zu, dass da was kommen wird irgendwie, also dass er seinen Plan hat. Ähm, dass die White Walker nicht einfach nur böse sind, weil sie böse sind und sowas und ich hatte auch erwartet als dann der Night King äh, zu Bran kommt, dass da irgendwas kommt, dass da wir irgendwas erfahren, was alles vielleicht nochmal mhm. umkrempelt weil das hat Game of Thrones auch immer mal wieder gemacht ja. und dann war es einfach so platt ja.
2: Das ist da, da bin ich völlig bei dir so ging es mir nämlich genauso also dieser, dieser ähm, Plot der, die White Walker waren einfach in der kompletten Serie so eine Naturgewalt, die halt auf sie zukommt und sie waren im Endeffekt nicht mehr. Sie waren halt ein Plot-Device, um ähm, Armeen zusammenzuführen, um Figuren zusammenzuführen, um damit sie ein gemeinsames Ziel hatten, um dagegen zu kämpfen und das ja. haben sie dann halt, äh, das lief ja eigentlich immer im Hintergrund. Muss man ja. ja auch sagen. Also es gab, wir haben ja glaube ich Hard
0: Home gesehen, ne? ja. diese diese Folge aus der Staffel 5. Das ist da so ein bisschen ähnlich auch wie Walking Dead, ne? wo halt die Zombies mhm. halt auch nicht relevant sind in dem Sinne, sondern die sind halt einfach da.
2: Genau, aber halt äh, die Serie hat ja glaube ich mit dieser Hard home folge auch zum mhm. Beispiel äh, etwas gezeigt, also wirklich Action gezeigt, da wo in den Büchern äh, glaube ich gar nichts vorkommt. Mhm. Ja, Hard Home
1: wird nur beschrieben, dass ja. da was passiert. Äh, genau. der, John ist nicht da, sondern er bekommt einen Brief von seinen Leuten, die in Hardhome sind und die Wildlings äh, holen sollen und die sagen, oh, die Situation ist völlig hoffnungslos und sowas.
2: Das wird nur erzählt. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Krux, den diese Serie jetzt so ein bisschen hatte zum Schluss, dass halt dadurch, dass Game of Thrones halt auch jetzt so, eine, so viel Budget mehr hat, die Serie ist sehr viel visueller geworden. Ähm, wir sind vorher immer nur haben wir eigentlich immer nur Charakterdrama gehabt? Ja, wir haben ja keine. Das war, Game of Thrones war ja nie eine Action-Serie. Ne? Und äh, es gibt gab ja diese Schlachten, waren ja dann zum Schluss nur eine Ausnahme. Ich weiß noch, in Season 1 gab es doch diese eine äh, Szene, wo Tyrion in, den, in die Schlacht zieht, äh, ausgenockt wird und danach ist die Schlacht vorbei. Mhm. Ja, und man man ist quasi sein, man hat seinen Point of View. Ja, das ist, glaube ich, Season 2D mhm. Blackwater-Sache, ist das schon. Und sie war gar nichts. Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie <lacht> sowas. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, und dadurch, dass halt die Serie sich so viel so viel mit diesen White Walkern beschäftigt hat, gerade halt auch so visuell, wie eindrucksvoll das halt war, wenn dann halt diese Armee der Toten kommt und mhm. so weiter, dass man sich als Zuschauer halt wirklich fragt, steckt da noch mehr hinter, als das, was gesagt wurde. Es mhm. wurde ja erzählt, erklärt, was mhm. die wollten. Und mhm. äh, dass die halt nur quasi die Menschheit das, die Menschheit auslöschen mhm. wollten und dass, die, dass der Night, Night King Bran umbringen wollte, weil, weil er nun mal der Three-Eyed Raven war und damit das Gedächtnis der Menschen, der Menschheit. Mhm. Ja, der wollte halt, ohne, ohne, das, ohne, die, ohne, das, ohne die Geschichte der Menschheit ist die Menschheit nichts wert oder sowas. Das mhm. wurde auch in der mhm. Serie ja. gesagt. Es ist nur schon ewig her. Äh, Habe ich auch vergessen. Ich ja, das auch wurde
1: in der ersten Folge, glaube ich, mal oder in der zweiten jetzt mal kurz gesagt, irgendwie nochmal aufgegriffen und deswegen äh, wartet er auch in dem Godswood äh, mhm. auf ihn und sowas. Und, ah. Aber genau. Das reicht ah, mir nicht. Ah, ja,
2: das ist halt, es ist unbefriedigend. <lacht> dann dafür kommt als, ja jetzt die
0: Prequel-Serie. Das, <lacht> das kann natürlich, auch noch was sein. Da, also das, das soll das, ja tatsächlich das, die Entstehungsgeschichte der White Walkers werden. Ach wirklich? Das, ja. Das ah. ist dann natürlich Jahre zuvor. Okay. Das ist dann natürlich wieder mhm. so eine
2: Sache, wenn du, halt jetzt super konkret wirst, schreibst du dich natürlich wieder in eine Ecke für so eine Prequel-Serie. Ja. Wenn du nachher so eine Prequel-Serie hast und du weißt nachher ganz genau, was ja. passiert ist, dann kann das natürlich auch wieder so ein so ein Ende nochmal wieder anheben, das ja. kann natürlich auch aber sein. Aber
1: auch, dass die dass die äh, unsere Charaktere nie erfahren, gegen wen sie da wirklich gekämpft haben. Oder nie eine Einsicht haben, so, oh, sind wir wirklich auf der richtigen Seite gewesen? Oder so, dass man so sowas Melancholisches mhm. hat. Sodass die anderen hatten doch auch einen, einen, äh, einen legitimen Grund oder sowas. Naja.
0: Ja, aber da, da für mich hat das funktioniert, dass die White Walkers dann abgehakt wurden. Weil dann dachte ich, ja gut, wie heißen die Serie? Ach ja, Game of Thrones, darum mhm. ging es ja eigentlich. Ne? Also das ist halt, da ist mir dann wieder eingefallen, dass eben die White Walker ja eigentlich doch nur so eine generische Bedrohung waren immer. Und eigentlich ging es ja immer darum, was passiert mit dem Iron Throne. Ne? Und da macht die Serie halt einen sehr harten Cut hin. Also mhm. das, das kann man gut oder schlecht finden, das verstehe ich. Ich fand es tatsächlich insgesamt gut, weil es gab dann halt... Den Payoff mit den White Walkern in Form dieser Schlacht. Das hat mir dann an der Stelle gereicht. Mehr will ich über die nicht unbedingt wissen. Ähm, und, und dann ging es halt äh, Gen King's Landing. Ne? Und äh, dann haben sie wieder eine Folge rumgedödelt und komischen Kram gemacht. Und äh, Euron Greyjoy äh, war auf einmal wichtig und so. Und okay. Äh, das war Grund. der Typ, der. Uh, the der the man Schiffen. who killed Jamie Lannister.
2: Ja, die überflüssigste Figur, die Game offense of oh, so immer. Ich hasse ihn so sehr. Es ist halt
1: wirklich, ich habe immer gesagt, es ist halt ähm, äh, Jack Sparrow of Westeros. Ja. Nur halt schlecht. So Discount Jack Sparrow. Und das, ich glaube, das war auch wirklich eher Vorbild ja, äh, kann dafür. Sein, ja. So ein äh, Swashbuckling, Drunk Badass, irgendwie was weiß
2: ich. So. Ah, ich ich mochte den halt überhaupt nicht. Er passt auch nicht in diese Serie rein. Nein, ja. nee, er wirkte immer, ich finde, er wirkte wirklich wie so ein Fremdkörper, ja. der reingeschrieben wurde, als sie
0: gemerkt haben, uns gehen langsam die böse die Gegenspiele aus. Das ist halt, ähm, wenn man die Bücher im Hinterkopf hat, da ist halt dieser ganze Plot mit den äh, seefahrenden Leuten, also den Greyjoys insbesondere. Ähm, wesentlich relevanter mhm. und so weiter. Und das haben die halt größtenteils aus der Serie rausgeschnitten. Das ist halt, das, das zentriert sich da alles nur um, um Theon dann ein bisschen. Weil Theon ist dann da halt plötzlich auch noch mal und hat dann da seine Schwester dabei. Und dann gibt es ein bisschen Beef mit Onkel Euron und so. Und das ist halt, äh, in den Büchern gibt es halt ungefähr dreimal so viele von denen. Ja,
1: es gibt Victarion, dann gibt es noch äh, den Damper und sowas. Das sind also da alles so Leute. Und das ja, ist so ein bisschen genau.
0: problematisch, weil äh, dann waren sie in der Serie doch wieder nicht, nicht mehr so wichtig. Also da komme ich gleich noch so ein bisschen dazu, zu den strukturellen Änderungen, äh, für die, die da so auffallen. Aber ähm, generell okay, dass sie dann halt sagen, okay, und jetzt gibt es halt den Showdown um den Iron Throne, das fand ich an sich erstmal passend. Und dann ist ja natürlich das legendäre, äh, Lina Hidi kriegt äh, 800.000 Dollar. Eine Million pro Folge. Ja, ich glaube, äh, ja, um, so äh, um Fenster zu stehen. Um Fenster zu stehen mit dem Glas Wein. Und das ist halt auch, aber, aber das hat sie natürlich auch genailt, das mit dem Glas Wein da rumstehen wieder. Weil Lina Hidi ist ja generell großartig. Ähm, und da hätte ich ihr auch bezahlt dafür. <lacht> <lacht> und den Wein noch dazu gegeben. Aber ähm, und das mochte ich dann schon so ein bisschen, wie das gelaufen ist, weil dass sie halt, äh, dass ich war halt erst so okay. Ähm, beim ersten Gucken war ich halt so ja okay, da ist jetzt Cersei auf einmal doch eine recht passive Figur in diesem ganzen Plot auf einmal, die ja sonst sehr aktiv war. Ähm, aber sie dachte halt okay, mein ich mein, mein Gamble ist jetzt halt aufgegangen, weil das war ja ihr Gamble, dass ihr, ihr, ihr großes Glücksspiel, dass ihre Feinde sich an den weißen Walkern, äh, den White Walkers, zerreiben. Und das war ja letztlich, wo sie gedacht hat, okay, ich halte mich jetzt da raus und am Ende bleiben noch so wenige übrig, mit denen komme ich klar. Und darauf hat sie komplett gesetzt. Und, deswegen, und sie hatte auch keinen Plan B im Prinzip, außer dass sie da die Golden Legion oder wie auch immer sie hießen. Äh, Golden, Golden, Company, Golden Company, genau. Company, yeah. äh, darum stehen hatte und so. Ne? Und, und das Aber sie, halt... ja, sie wollte ja Elefanten haben. Genau, sie hat ja genau, den hat den scheiß Elefanten. Wenn sie die Elefanten gehabt hätte, das mochte ich sehr. Ja.
2: I
1: really wanted those elephants. Ja, deswegen, das, das war also, super.
0: Die wenig, also das, das, deswegen, und, und da kommen wir jetzt halt wirklich als Eingemachte, wie dann letztlich alle, alle Figuren so vor sich hin sterben. Mhm. Äh, ich meine, im Battle of Winterfell gab es ein paar Nebencharaktertote. Ähm, ja. und so weiter. rest in peace at toilet <lacht> <lacht> und äh, ja. ähm, und so weiter und da gibt es nicht viel zu zu sagen und dann ist ja die Frage, wie dann halt in diesen letzten ja ein, eigentlich hauptsächlich in Folge 5 äh, die meisten abgehakt werden und da äh, zum Beispiel fand ich überwiegend an sich gelungen, die, 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 die Tode, mhm. ich mochte zum Beispiel sehr gerne, dass halt äh, Jamie wieder zu Cersei zurückkehrt, ähm, trotz all seiner Entwicklung, Weil also der, J Jamie ist ja sonst so die Figur, die sich eigentlich am meisten so verändert über die Folgen, auch über die ganze Serie, auch relativ glaubwürdig. Ähm, und, äh, und dann ist, ist das aber so, so sie so, 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 ist halt so sein Anfang und sein Ende und so, das war halt sehr rund. Ich mochte halt an sich, wie das, gemacht also da kann man sich auch drüber beschweren, aber für mich hat das hat das geklappt. Also das, das halt letztlich, was dann ja in der letzten Folge noch mal noch mal richtig reingedrückt wurde, wo, wo Tyrion dann die in, 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 einer, in einer Armen liegenden Leichen findet und dann sind da die drei Lannister-Geschwister wieder vereint und so. Und da war ich ja so, also, ne? also da, Das mhm. war als Bild, fand Emotional ich das toll. Und sowas sehr ne? stark, ja. Sch ja. Sch
2: schönste Meme dazu, that moment when you realized you're suddenly now the tallest Lannister. Oh no. <lacht> 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 ja, also
0: das hat für mich super funktioniert. Ähm, und Arya ist zwar nicht gestorben, aber sie hat ja auch dann noch mal eine ne kleine Wendung mitgemacht, dass sie ihn Revenge Plot dann ja aufgegeben Das fand hat. ich toll. Das fand mhm. ich gut, das hat funktioniert, ähm, weil äh, und, und damit wird sie ja äh, Daenerys gegenübergestellt, die ja dann sich in ihrer Revenge verliert, sozusagen. Ne? Das ist ja ja. So gar nicht also habe ja, ich zumindest so wahrgenommen, sein, ja. weil, äh, weil Daenerys, äh, das ist natürlich der große Kracher am Plot, äh, Daenerys Wandlung zur Evil Queen, sozusagen. Ähm, einerseits ähm, absolut, sie wollte immer Queen of Iron Throne werden at all cost. Und das hat sie die ganze Serie lang gesagt. Und insofern, sure. Ne? Das Problem ist halt dieses, diese, diese Entscheidung für äh, zivile Kollateralschäden, die dann da kommt. Ne? Äh, das, halt, das kam halt so, das haben sie halt versucht anzudeuten in den Folgen davor natürlich, dass sie ja dann auch durch, die, durch den Reveal über, über, über John, äh, über seine Targaryen-Herkunft, äh, dass sie dadurch unsicher wurde. Und ähm, dass sie de deswegen dann in dieser Situation so als mehr oder weniger als Kurzschlussreaktion auch ein bisschen äh, sagt, okay, nee, ich muss jetzt diese ganze Stadt in Brand setzen. Ähm, und so weiter. Und da, da, da verstehe ich, dass da viele Leute ein Problem mit haben. Ich bin an sich mit diesem Plot komplett on board. Mhm, ja. Auch Auf dem Papier bin ich komplett on board damit, dass halt Daenerys. Äh, letztlich eben auch nicht äh, perfekt ist, dass Daenerys eben letztlich auch die Macht will, dass Daenerys äh, letztlich vielleicht auch, äh, wie, wie sie es in der letzten Folge dann auch nochmal betonen, ein, ein, ein bisschen so ein, so ein Messias- Komplex entwickelt. Das finde ich alles so als Ideen, finde ich das super, aber die zeitliche Kompression macht es für mich halt ich, nicht glaube Ich musste
1: so lange nachdenken, als dieser Moment passiert, wo sie praktisch so snappt. Mhm. Äh, ich musste ich habe es dann erstmal einfach akzeptiert und dachte, ja okay, aber mir war nicht klar, warum. Also ich mhm. musste so lange drüber nachdenken und grübeln und lesen und alles, bis mir bewusst wurde, warum das so ist und ich, es ist nicht hundertprozentig klar. Es ist jetzt, also ich habe es letztendlich so gelesen, dass ähm, sie an dem Punkt ist, wo sie, wo sie alles hat. Mhm. Und, und dann merkt sie plötzlich, was sie dafür alles aufgeben musste. So ja. habe ich es gelesen, dass sie alle ihre Freunde und Weggefährten praktisch ja. äh, dafür gestorben sind. Und sie merkt, das war es doch
2: einfach nicht wert. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das die richtige Lesart ja. ist. Ich meine doch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe die Folge jetzt auch nur einmal gesehen. und Aber im Finale gibt es doch das Gespräch zwischen ja. äh, ist irgendwas ein Problem mit denen? Nein, alles okay. gut. Ich höre mich so komisch. Ähm, Im Finale gibt es doch das Gespräch ähm, zwischen Jon Snow und Daenerys. Ja. Und äh, da wurde das meiner Meinung nach für mich jedenfalls befriedigend nachgeschoben, nachgesch ja. warum sie das gemacht hat. Und ja. da, danach war ich tatsächlich damit auch... Äh, Was war da nochmal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ich weiß halt nur, dass meine Reaktion <lacht> darauf war, aha, das ist also die... Der Grund, warum du dich so entschieden hast, und das ist der Grund, so siehst du das halt. Und, und das wusste man ja. vorher nicht, dass sie das so sieht, sondern sie hat was gesagt, zum Beispiel, das ist irgendwie dieses Breaking of the Wheel, dass sie das halt wirklich mit verbrannter Erde dann ja. irgendwann äh,
0: gleichgesetzt und hat. Das ist auch okay, dass sie das so sieht als Erklärung, aber. Ähm da gab es halt vorher nur sehr subtile Hinweise drauf. Das ist halt das Ding, was es halt so schwierig macht, dass diese, diese, weil das in der Folge und auch durch die, wie es die Externen dann so beschreiben, ähm, und, und wie es auch dargestellt wird von ihr selber, ist halt, dass sie äh, die Mad Queen wird. Mhm. Das ist halt das, die Lesart, die von der Show da reingeschoben wird. Äh, dass halt ist dann so diese Andeutung geht wie war das äh, when a Targaryen is born the, go uh, the Gods flip a coin ob das halt äh, und dass es einfach so in ihrem Blut ist ja. das ist halt und das so ist halt, oh. halt das fand ich halt so ein bisschen so wird es halt dargestellt der, ja. der andere Layer dahinter ist halt genau das wie sie das halt einfach sieht und dass sie halt und aber auch in diesem Gespräch mit John da haben sie auch noch mal in diesen in diese Madness Richtung ein bisschen reingedrückt einfach in ihrer ganzen Art da weil dann ist sie plötzlich wirklich in dieser äh, ähm, let's reign together, äh, ich bin jetzt ein Obervillain, der jetzt äh, den Helden verführt. Da mhm. wird sie diese Rolle so reingeschoben, richtig. Und sie hat auch so leichte Crazy Eyes dabei die ganze Zeit und so. Und sie versuchen halt dieses Narrativ, dass Daenerys halt ähm, gesnappt ist, und diesmal nicht der Thanos-Snap, sondern der Mind-Snap, äh, versucht halt die Serie so ein bisschen zu pushen. Ähm, und das ist halt für mich wieder so, so eine Stelle, äh, wo ich mich halt äh, geärgert habe, weil die Ansätze sind super. Diese ganzen Saatpunkte, die sie da reinsetzen für diesen Plot. Äh, das finde ich super interessant, da bin ich komplett on board mit. Und dann stelle ich mir vor, was hätte sein können. So eine Staffel, wo halt Daenerys ähm, halt äh, nicht sofort per Fast Travel nach Winterfell kommt und dann per Fast Travel nach äh, Ach, das Kings Landing, oh. aber dazu, dazu später auch noch mehr, äh, sondern wo noch Dinge passieren, wo halt dieser Konflikt über äh, die Konkurrenz durch John zum Beispiel noch mehr ausgebreitet wird, wo halt das auch nicht nur so intern ist, wo halt einfach eigentlich sie die einzige ist, die dann Probleme mit hat sozusagen, äh, und äh, sondern tatsächlich vielleicht schon Konflikte da auftreten, die halt auch sichtbar sind und, oder dass sie halt tatsächlich auch äh, noch Rückschläge erfährt, weil die walzt ja eigentlich sonst jetzt komplett da durch, ne? seit sie Investoros ist, macht die ja alle platt. Ne? Und äh, gut, sie hat die meisten ihrer Dothraki verheizt, in, äh, was auch, finde ich, in, in der, in der äh, dritten Folge auch eine sehr große Überraschung war und auch sehr schön dargestellt war. Aber, äh, und dann denke ich halt, da hätte man so viel mehr draus machen können. Das, also ich hätte mir gewünscht, dass halt, weil das halt, man sagt, okay, Daenerys ist am Ende auch scheiße, äh, finde ich als, als, als Ende super. Ähm, weil alle Kings und Queens quasi scheiße sind. Das ist ja und so weiter. Ne? Alle, die sich halt auf ihr Birthright, das ist ja auch, was am Ende dann die Lösung ist, dass halt die Kings jetzt nicht mehr, äh, dass, die, dass Könige jetzt gewählt werden und nicht mehr das einfach nur erben. Ne? Das ist ja dann äh, die, die Lösung für Westeros in dem Moment, äh, die halt auch in dem Kon Konstrukt Sinn macht. Und äh, dass Daenerys äh, halt auch dafür herhalten muss, um diese Lösung äh, letztlich als einzige Lösung sichtbar zu machen, weil halt selbst die Heilsbringerin, The Breaker of Chains, letztlich dann so eine Despotin wird. Finde ich super aber ich hätte mir so ein langsames abrutschen dahin gewünscht mhm. dass die halt dass Daenerys vielleicht erstmal mit Jon gemeinsam so äh, den Norden regiert und ein kingdom da und ein paar, die, und, und weiß ich nicht äh, riverrun einnimmt oder was auch immer und so und, und, weiß ich nicht vier kingdoms einnimmt oder sowas und und da dann aber schon so richtig die Despotin raushängen lässt dann mit der zeit weil sie dann nur so regieren kann und, und so weiter und dann äh, durch Fear halt, weil das sagt sie ja, es wird ja alles gesagt, es wird ja gesagt, mhm. ja, the, the people don't love me here, die Leute lieben mich hier nicht, also muss ich mit Fear, mit Angst regieren, ne? Und diese ganzen Ansätze, die machen super viel Sinn und ich finde die toll, aber da kannst du nicht in einer Folge abstimmen. Ja, stehen, vor allem, oder? so wie
1: du es mir jetzt erzählst, denke ich, das macht alles Sinn, ja, ja, genau, aber mhm. ich fühle es nicht, während ja, ich die Serie das schaue. das Problem, und ja. es ist Und es ist die Hüpfen von, von Plot point zu plot point und ich denke so das, das ist ein Mordstempo und ich ich keinen ich habe keine Zeit das irgendwie mal gerade so zu zu fühlen und zu verarbeiten und
0: das ja. wirkt mir alles so sprunghaft. Und das ist dann halt, und dann hast du parallel sowas wie Folge 2, wo sie sich die ganze Folge lang Zeit dafür nehmen, Leute zu entwickeln. Mhm. Ne? Sie können es ja, auch ohne Quellmaterial von Martin, sie können ja sowas schreiben. Oh. Ne? Warum haben sie es nicht gemacht? Ne? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das. Warum musste das jetzt in so einer Spektakel-Fast-Folge? Fast Abfolge laufen, warum hatte man da nicht, vielleicht wenigstens doch dann vier Folgen noch da reinschieben, sozusagen. Ne? Ja, ist dann Filler, ne? aber das Filler ist das, was Game of Thrones immer so einzigartig gemacht hat, die mhm. Entwicklungen, die da so ja. waren, für mich. Das ist aber auch der
2: Punkt, den ich wirklich auch nicht verstehen kann, weil wenn ich jetzt im Nachhinein, da ist ja herausgekommen, dass HBO tatsächlich bereit war, den für zehn Folgen das Budget zu geben und gesagt hat, wir wollen zehn Folgen haben, macht zehn mhm. Folgen und die haben halt gesagt, nein, quasi das gibt es nicht her, wir äh, brauchen nur sechs Folgen. Also, das gibt es nicht her. Also ja, Game also, of
1: Thrones, ja ja, mit Sicherheit haben sie das so gesagt, aber ich meine, ja. man sagt Game of Thrones und die ganzen Geschichten, das ganze Werk von Martin geben das nicht her, also das ist halt schon ein bisschen absurd. Mhm.
2: Ja, das wirkt halt, es ist, man kann es eigentlich nicht, man kann es nicht nachvollziehen, wie, warum man halt nicht gesagt hat. Lass uns das doch noch ein bisschen äh, ausstrecken und dann, mhm. äh, ich glaube, wenn zwischen diesen großen, was, was hatten wir denn? Wir hatten, wir hatten zwei Schlachten, mhm. ne? wenn, wenn äh, vielleicht zwischen den, zwischen den beiden Schlachten ein, zwei Folgen ja. mehr gewesen wären und
0: Daenerys und, nimmt Riverrun ein und muss dann schon ein paar Bauern anzünden. Und, und zack, hätte ich das, den, den anderen Kram viel mehr, mehr gekauft. Und noch
2: eine Folge wahrscheinlich zwischen äh, Kings Landing Verbrannt und Finale mhm. Und ja. ein bisschen mehr Charaktere, ein bisschen mehr Leute, die ein bisschen damit äh, Probleme haben. Zum Beispiel ja. auch Sansa oder sowas hätte man auch mhm. noch bringen ja. können. Auch
0: da waren die Ansätze wieder. Ne? Sansa ist die, die, die riecht das halt schon. Die weiß halt, okay, mit Daenerys kriegen wir noch Stress. ne ja. Das ist alles da, es ist alles da. Aber es wird halt nicht Genau. Und das ist, glaube
2: ich, der, das, ist der große, das ist das große Ding an Game of Thrones. Deswegen, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, boah, das war das große größte Finale ever. Mhm. Ja, das funktioniert, es funktioniert halt so ja. vom Kopf her, funktioniert das halt für ja. mich. Und dann ist es halt okay. Weil ich jetzt aber auch nicht mehr äh, so in der Serie generell drin hang, hing, dass ich jetzt sagen mhm. muss, da muss ich jetzt unbedingt ja. was fühlen. Diese Schockmomente, die diese Serie hatte, die sind seit Staffel 4 vorbei.
1: Ja. Mhm. Genau, also dazu kurz, es ist halt auch, manche Leute sind ja wirklich, ich habe gelesen und gehört, irgendwie geschockt darüber, dass es jetzt plötzlich so ein Qualitätsabfall äh, da ist. Und ich dachte mir also, nee, also ehrlich gesagt, ich fand, die Serie war schon auf dem absteigenden Ast seit so Staffel 5 ungefähr. Mhm. also
0: ähm, Vom Writing her. Vom,
1: vom Writing ja. her, ganz genau. Also im Prinzip so der Punkt, nachdem Tyrion äh, aus King's Landing nach Essos rübergegangen ist und da dann sich dann irgendwann Daenerys angeschlossen hat, da fing dann irgendwie einfach das, äh, fingen die Drehbücher an, halt immer mehr so in, in Fanfiction überzugehen und so weiter und ich fand halt, das hat sich schon über Jahre abgezeichnet, dass es mhm. immer schlechter wurde. Ich finde schon, dass das jetzt nochmal ein deutlicher Qualitätsabstieg äh, war. Ich finde, es ist halt jetzt für eine generelle Fernsehserie immer noch völlig in Ordnung. So. Ich finde, es ist mhm. okay, aber de, was früher mal Game of Thrones war, das ist es halt bei Weitem
0: nicht mehr. Das ist richtig. Die, also. die, die interessantere Frage ist halt tatsächlich weniger, ist das jetzt ein sinnvoller Plot oder ist das jetzt ein gutes Ende? Zum Beispiel letzte Folge ist halt primär ein Epilog, den ich an sich auch ganz gelungen finde. Und so, ich mag auch, wie das, wie das, äh, wie das läuft halt letztlich mit Nerys äh, und so. Das äh, finde ich alles in Ordnung.
2: Brown the Broken on his, ja, on his
0: wooden wheelchair. Ja, he brought his own throne. Ne? <lacht> ja. Also äh, und dem, äh, und der Drache, der, der sich der äh, semantischen Signifikanz des Iron Throne Oh wusste. Ja, oh ja, aber, das, aber das, das, das fand, fand ich fantastisch. Das, das fand ich so ja. wunderschön auch ja. aus. Also ja. es war alles, also äh, generell und äh, handwerklich ist natürlich. Bis auf die Dunkelheit in der Schlacht bei Winterfeld. Das war handwerklich auch war das top, Hand aber Ja, aber da kann man halt äh, drüber streiten, ne, ob mhm. das jetzt äh, so der Übersicht geholfen hat, sagen wir mal. Äh, aber ansonsten war das halt alles toll. Auch äh, The Bells äh, letztlich, dieses ganze Kriegsfilm-Ding, was die da abgezogen mhm. haben, war halt auch großartig. Ne? Äh, und als auch da Arya wieder in Position gebracht wurde, jetzt müsste sie eigentlich noch mal ran, Ne, aber hat dann doch eher sich dann um die kleinen Leute gekümmert und sowas. Ne? Also das fand ich alles toll. Also letztlich, wie gesagt, ähm, die viel interessantere Frage, die sich für mich stellt, ob das äh, ist halt eher, wie ist denn diese Veränderung zustande gekommen? Und ich habe da tatsächlich mal ein bisschen was vorbereitet, ähm, ich habe nämlich zum Beispiel äh, einen kleinen Twitter-Thread gefunden, wo das jemand sehr schön erklärt hat, äh, was denn die Unterschiede zwischen den früheren Staffeln und den neueren Staffeln sind. Äh, Im Speziellen also den Unterschieden zwischen den äh, stark buchbasierten Staffeln bis hin zum Extrem der komplett nicht buchbasierten Staffeln. Ähm, den Link dazu, wenn ich ihn finde, pa packen wir auch wieder unten drunter. Äh, dieser Mensch, der hat das so erklärt: äh, Es gibt beim Storywriting äh, Plotter und Panzer. Ähm, das habe ich auch gelesen, aber ich und das nicht mehr. Ja, der, ähm, und äh, Plotter sind halt äh, Menschen, die schreiben ihre Geschichte äh, mit einem Anfangspunkt und einem Endpunkt und schreiben dann ihre Geschichte äh, an dieser Linie entlang und machen auch ihre Charaktere so, dass die dieser Linie folgen. Ähm, diese, diese Art, Geschichten zu schreiben, hat gewisse Vorteile, nämlich zum Beispiel, dass halt irgendwie ein Finale oder ein Twist halt perfekt landet. Ne? Dass man dann genau halt richtig on point ist. Und dass man auch
1: ewig schon, äh, schon, schon Staffeln vorher oder Bücher vorher Setups bekommt. Genau. Als Set bringt. genau.
0: Ja. Und dass man dann halt äh, letztlich ähm, dann der Nachteil kann sein, dass manche Charaktere dann schon mal ein paar seltsame Entscheidungen treffen, damit es halt dem Plot geht genüge tut. Die Panzer, und das kommt von Flying by the Seat of Your Pants, also einfach spontan äh, weiterentwickeln, äh, die folgen ihren Charakteren. Und George R. R. Martin, das hat er in Interviews auch bestätigt, ist ein Panzer. Der hat seinen, ja, der macht auch Long-Term-Sachen, mhm. aber das Problem, warum er auch mit seinen verdammten Büchern nicht fertig wird, ist, dass er seine Charaktere äh, einfach machen lässt. Er schreibt seine Figuren so, dass die Entscheidungen, die die treffen, mit seinem Bild davon, wie diese Charaktere funktionieren, wie die denken, harmoniert. Das heißt, dass zum Beispiel äh, Jon Snow halt äh, niemals irgendwie was machen würde, was halt seine, seine Duty verletzen würde oder so, weil das so ein Kerncharakterpunkt ist. Das heißt, der würde niemals dann einen Plot schreiben, wo Jon Snow dann plötzlich sagt, okay, jetzt gehe ich nach Hause. Oder jetzt verlasse ich die Night's Watch. Das hat er dann erst getan, nachdem er einmal gestorben ist und damit ja sein lebenslanger Contract vorbei war. Das fand ich ein wundervoller Punkt in der letzten Staffel. Ne? Oder vorletzten, ich weiß es schon gar mhm. nicht mehr. Ne? Und sowas halt. Äh, und und äh, das hat diese Art, äh, eine Story zu schreiben, hat natürlich den Vorteil, dass die Charaktere unglaublich glaubwürdig sind. Dass man denen gut folgen kann, dass alles, was die tun, Sinn macht. Dass die auch äh, sehr lebendig wirken. Der Nachteil ist es gibt Verästelungen. Deswegen sind ja die ganzen Charaktere innerhalb der ersten zwei Staffeln über die, den kompletten Erdball da verteilt worden. Weil die halt alle einfach immer das gemacht haben, was für sie am sinnvollsten war. So. Und dann waren die Bücher alle. Und dann und George R. Martin hat halt selber damit zu kämpfen, das ist eben, was er da so in so Interviews auch erzählt hat, dass er halt jetzt echt Schwierigkeiten hat, seine Leute wieder beieinander zu bringen. Weil die halt sich ihrer Natur entsprechend entwickelt haben. Und wie soll er sie jetzt wieder auf Linie bringen? So, und da steigen dann äh, ähm, D und D ein. Danny ähm, of Advice. Genau. Ähm, die äh, letztlich dann übernehmen mussten. Und das sind Hollywood-Writers. Und Hollywood-Writers sind Plotter, keine Panzer. Die wollten halt irgendwie ihre Story auf irgendeinen Punkt hinbewegen. Und äh, dann haben die sich letztlich gedacht, okay was müssen wir denn alles noch machen? Was ist denn hier angeteasert worden schon, was die Fans jetzt auch von uns erwarten? Der Night King muss einen großen Auftritt kriegen und auf die Fresse kriegen. Und es muss ein Showdown und den Iron Throne geben. Plus halt alles, was da jeweils dann mit dranhängt, was damit auch angedeutet wurde. Und das ist genau die Wandlung, die man merkt. Weil sobald nämlich das Buchmaterial vorbei ist, ähm, Fangen an, die Charaktere sich, da werden halt die Charaktere dem Plot untergeordnet und nicht mehr umgekehrt. Das ist der Unterschied, das ist der Bruch in Game of Thrones. Da, da wird es einfach zu einer neuen Serie, weil die Prämisse, unter der sich alles entwickelt, eine komplett andere ist. Mhm. Das, ich fand das eine super Erklärung, die sehr gut nachvollziehbar macht. Äh was der Unterschied ist, weil das ist für viele so schlecht greifer, so ja, es geht alles sehr schnell und plötzlich äh, sind sie dann halt äh, innerhalb von einer Folge irgendwo hingereist und nicht mehr innerhalb von einer Staffel und so, ne? aber okay, aber das ist ja eigentlich ist das ja dasselbe in Grün. Der Unterschied ist halt, früher hat halt äh, ging es dann halt darum, okay, sie schreiben halt, äh, äh, Martin schreibt halt dann darüber, wie sich die Charaktere entwickeln und dann sind sie halt mal eine ganze Folge auf der Kings Road nur am Labern miteinander und dadurch festigen sich dann Charaktere und ihre Entscheidungen werden gefällt unterwegs und so weiter und sie machen dann das oder das. Ne? Und äh, während halt jetzt in der zweiten Serienhälfte im Prinzip, ähm, oder im letzten Serien-Drittel, je nachdem wie man es sieht, ähm, plotmäßig eher die Hälfte, zeitmäßig eher ein Drittel, ne? äh, halt es darum geht, den Plot auf, auf Tour zu halten, dass halt alles möglichst auf ein befriedigendes Ende on point zusammenführt. Und mhm. ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das eine super Erklärung. Ja, das, glaub, ja. Äh,
1: das ist sehr schlüssig. Ich meine, was es aber auch noch gibt, ist, dass sie, oder vielleicht ist das eine Folge dessen, dass sie viele äh, Charaktermotivationen oder sowas wie, wie Prophezeiungen, die immer wieder eine Rolle spielten, mhm. mehr oder weniger, ähm, soweit ich es zumindest sehr ja dann außer Acht gelassen haben dann zugunsten von, von halt neuen eigenen Ideen halt ja. gemacht haben. Dass zum Beispiel irgendwie äh, es immer diesen Erlöser-Charakter, äh, diese Figur des äh, Prophezeiten Azor Ahai gab äh, ne, von Melisandre, äh, ja. die äh, ihn erst in Stannis gesehen hat und dann irgendwann in Jon Snow, dass es jetzt letztendlich... Äh, weniger zumindest äh, da war oder dass es ähm, haben sie diese, zumindest nicht mehr explizit gemacht, Genau. Ne? oder ja. dass es diese Prophezeiung gab dass, ähm, dass äh, Cersei von ihrem von dem kleinen Bruder, äh, von dem Walloncar erwürgt werden äh, soll und äh, das kam halt auch nie wieder, ich meine es ist okay wenn man einfach sagt, Prophezeiungen müssen ja nicht in Erfüllung gehen mhm. oder sowas aber dass es irgendwie komplett ignoriert wird, statt dass nochmal irgendwie ja, sie haben halt Ach, den ganzen
0: übernatürlichen Teil halt stark runtergeschraubt. Also, sie haben, ihn, sie haben ihn einmal in der letzten Staffel hochgeschraubt. Da gab es dann halt dieses ganz viel, was halt hinter der Wall schon passiert ist. Der ganze Kampf mit den White Walkers da schon und so, ne? Bis einschließlich zum Einsturz der Wall. Und das haben sie dann halt abgewürgt und sind dann halt fürs eigentliche Finale komplett mhm. in den, in den äh, nicht übernatürlichen Bereich übergegangen. Ne?
1: Genau, aber da wurden halt diese ja. ganzen Setups plötzlich ignoriert. Ja. Und das finde ich irgendwie sehr. Irritierend, weil da hätte ich mir mehr gewünscht, dass da, dass da irgendwas kommt. Ich, ich dachte immer, der, der äh, die Auflösung zumindest der Cersei-Storyline ist, dass letztendlich Jamie sie umbringt. Oder ja, also sowas. ich habe halt
0: auch gedacht, okay, wer, wer killt jetzt Cersei? Also äh, ich meine, die ja. Folge, also ich hätte gedacht, äh, ich hätte gedacht, äh, Jamie stirbt und Tyrion äh, tötet Cersei und wird damit quasi den, der neue Kingslayer. Ah. Ne? Ich,
1: ich dachte, dass halt Jamie zum Kingslayer auch noch der Queenslayer wird. Ja. Das ist ja halt gegen dem, was er ja eigentlich er wollte sich ja immer von diesem Image befreien, ja. aber dann zwingen ihn die Umstände dazu, auch noch das zu machen. Mhm. Weil das, das Witzige war immer, dass ich dachte, nee, ähm, Cersei denkt immer, dass der kleine Bruder halt Tyrion ist, dass Tyrion ja. sie irgendwann umbringt. Deswegen hasst äh, ja. sie ihn auch so. Und ich dachte, das ist zu offensichtlich, das machen die da, Das halt klingt nicht. ganz
0: extrem nach Martin, das Aha. dann so zu machen. Ja, ja. Das ist also, das ist, bei manchen Plotpoints merkt man ja immer auch, okay, da, da haben sie noch was aus, dem, aus den Notizen von Martin. Zum Beispiel Hodor. Ja. Dieser ganze Circle, mit Ho wo, wo Hodor Wundervoll, das Name eigentlich herkommt, ja. das ist halt, äh, das haben sie auch hinterher bestätigt, das ist halt eins zu eins aus dem Text quasi Und das von Martin. Ist, ne? das ist
1: eine fantastische fantastische ja. Episode. Ich meine, ich hätte zu dieser Episode auch eine, eine Kritik damals auf schon, Kritik geschrieben und das war, eine, die Episode hat mich absolut weggeblasen. Ja. Das war aber Staffel 6, ne? Ja, das mhm. war noch Staffel 6. Mhm. Genau. Und äh, das war noch so dieses George R. R. Martin ja. Writing irgendwie.
0: Und da hatten sie halt immer noch so ein paar Fragmente von. Ne? Und mhm. äh, man kann halt generell auch davon ausgehen, das wurde ja auch mehrfach bestätigt, dass das Ending insgesamt, so in groben Zügen natürlich auch mit Martin abgestimmt ist. Aber da gibt es natürlich viele Details, wie das halt jetzt endlich ist es jetzt äh, am Ende Daenerys oder ist es am Ende Cersei und so weiter. Das könnte sich ja noch mal ändern, also mhm. wäre beides möglich. Also,
2: ich denke mal, dass sich auf jeden Fall ganz ja. viele Schicksale von ja. vor allen Dingen die Nebenfiguren deutlich ja, unterscheiden also, werden. Also ich habe gelesen, dass äh, zum Beispiel äh, Sejora, äh, dass da halt die, die TV-Writers äh, überlegt haben, äh, bringen wir ihn jetzt halt in der Schlacht um oder lassen wir ihn halt bis zum Finale überleben? Und das ist halt eine, das konnten die sich halt aussuchen, das ist ja. halt nicht vorgegeben. Ja klar, also das
0: ist auch äh, vorgegeben, in dem Sinne war ja gar nichts. Ne? Sie haben sich ja nur so die groben Züge von ihm halt abgeholt. Er, er weiß es ja selber noch nicht, weil er ist ja ein Panzer. Er weiß ja selber noch nicht, wo die Leute wirklich landen mhm, am Schluss. Ja. Ne? Das ist es ja halt, das sagt er ja selber. Äh, und klar, dass wir halt mittlerweile ungefähr die doppelte Anzahl von Figuren in den Büchern die nur in den Büchern vorkommen haben, im Gegensatz zu denen, die wir in der Serie haben, das ist halt eh was, was natürlich zu erheblichen Unterschieden führt. Teilweise haben sie die Plots ja zusammengeführt in Charaktere, also sehr geschickt auch. Ne? Also Teile von Sansas Plot, einschließlich dieser ganzen Geschichte mit, mit Ramsay, die passieren ja eigentlich in einem komplett anderen Charakter. Genau, das äh, war in, in Jane, Jane, Jane Poole, Poole genau. Ja, Jane
1: Poole, der die ist, Freundin von Sansa.
0: Ja, was ja ne? irgendwie so, die, die kommt glaube ich sogar noch vor in der Serie als so eine Handmaiden, aber halt nicht so wirklich relevant. ne Und sowas und sowas so haben die ja die ganze Zeit gemacht. ne Aber irgendwann hatten sie halt dicht. Irgendwann haben sie gesagt, also, nee, jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir irgendwie vorankommen. Ne? Aber wie gesagt, selbst mit dem, was sie hatten, mit dem, was noch übrig war sozusagen, ne? warum sie das so ja, vor die Wand gefahren nicht gerade, ne so extrem nicht, aber warum sie das so verkürzt gemacht haben. Weil es fühlt sich einfach verkürzt an. Das ist, das ist, worauf es bei mir immer wieder hinausläuft. Ne? Was mir nicht in den Kopf geht. Also dieser Punkt, den du beschrieben hast jetzt
2: eben, wo die Serie von einer Romanadaption zu TV-Writing übergeht, das war mir persönlich auch schon lange klar. Also mhm. man, hat halt, man hat einfach gemerkt, ähm, dass, es, dass halt diese Serie wahrscheinlich 20 Jahre laufen müsste, um, diesen, um das alles so, wenn man das, mhm. das Tempo so beibehält, wie es war, ähm, ja. dass es halt nicht realisierbar ist. Da kann ich halt auch verstehen, dass die dann sagen, wir bringen das halt jetzt zu Ende und wir füllen das jetzt nicht äh, unnötig auf. Ich ja. glaube... Man muss auch einfach mal gucken, wie wirkt das Finale, wenn du äh, Staffel 7 und 8 zum Beispiel zusammen gucken würdest. Mhm. Ja, wo du einfach merkst: Okay, wir sind halt jetzt, äh, wir sind, wir haben in Staffel 5 den Tiefpunkt gehabt. Ja, da war ja, da ging es ja wirklich allen Scheiße. Mhm. Staffel 6, da ging es, da, da hatte man so das Gefühl, jetzt kommen die Guten wieder so ein bisschen nach vorne. Ja. Und ich glaube. Äh, die, die ganze Serie ging halt ab dem Punkt, so Staffel, Ende Staffel 6, Ramsey Bolton ist besiegt. Mhm. Ja. Äh, war sie da schon auf dem Thron? Ja, ne? Ja, äh, die, die, die hat, noch, die hat ne? das High, High Scepter Oder, äh, ja. doch am Ende ja, der Staffel ja, genau, 6 gesprengt. Genau. Ne? Mhm. In Staffel 7 ist sie auf dem Thron. Du hast dann halt eher dieses. Die Guten müssen sich organisieren mhm. und dann läuft es halt auf das Finale zu. Und ich glaube, überlegt euch mal, wie das gewesen wäre, wenn, dieses, wenn diese Serie jetzt plötzlich komplett in dieses Gut versus Böse ge 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 gewechselt hätte. Und Daenerys ist am Ende auf dem Thron und alles ist gut und, und regiert zusammen mit Jon Snow. Und diese, dieser Plot war eigentlich, wenn es halt TV-Writing bis zum Schluss geblieben wäre, wäre eigentlich die logische Konsequenz gewesen, die sie hätten verfolgen können. Deswegen fand ich es ganz ballsy, dass sie zum Beispiel diese, diese Prophezeiung, dass, dass sie zwar Teile dieser Serie waren, mhm. aber, aber dass, sie, dass, dass man zum Schluss halt immer so ein bisschen dieses diese, diese Erfüllung, ja, ja dieses, dieses geschlossene Ganze, dass dann das ein bisschen verwehrt wird, dass, dass, dass sie halt sich nicht für das Resolved Ending ja. entschieden haben, sondern für den Twist Ending. Weil Twists waren halt immer das, was Game of Thrones ausgemacht hat. Und okay. ähm, ja...
0: Ich fand den Twist aber auch nicht besonders twisty. Ja, und, und, das,
2: und der Twist ist halt auch ein,
1: ein Teil des äh, TV-Writings in einer gewissen Weise. Also das ist ja auch...
2: Richtig, aber die Serie, ja, ja. diese Serie läuft halt, das ist halt wieder ich, das ich, Problem. Die Serie läuft schon zu lange, ja. als dass die Serie einen tatsächlich noch schocken kann. Was war denn ja. das Letzte, was dich, was dich in Game of Thrones geschockt hat? Ich
0: wüsste es nicht. Ja, im Prinzip Red Wedding. Danach eigentlich nichts mehr. Na, echt? Also
2: Red ich
1: Wedding? wusste noch, äh, ich habe noch einige Sachen, also diese Sachen mit dem äh, mit äh, dem, äh, diese Mountain versus Viper-Sache, mhm, das, das, das war auch. so eine das Sache, da auch. bin ich, ich glaube, ich bin, ja. äh, ich bin, ich lag auf meinem Bett und habe es geschaut und ich bin aufgesprungen, äh,
2: <lacht> weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, das fand ich sogar noch krasser als die Red Wedding, ja. weil, ja, ehrlich die, weil gesagt, die Red Wedding ja. ja, wurde mir halt im Prinzip, die wurde mir nicht gespoilert, aber ich habe
0: sie so sehnsüchtig erwartet, dass man es mir, glaube ich, allein körpersprachlich hätte ansehen können.
2: Bei dir ging es noch. Es war so ein bisschen was anderes, wo dann halt andere, wo ich andere Kommentare gehört habe. So, ich freue mich schon auf Folge 9. Hm. Wobei, Und ja, ja. dann denke ich mir so, nee.
1: Wobei ja. auch dieses... Ähm, also, diese Sache mit Battle of the Bastards, da gab es so kurze Momente, die, ja. die, die da habe ich, glaube ich, halt wirklich Blut und Wasser geschwitzt. So, ja. Solche Szenen, Szenen gab die es halt gab immer. Da gab es
0: auch für mich auch jetzt immer noch. Ich fand auch zum Beispiel Staffel 7 fand ich insgesamt großartig. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass das Tempo der Serie so angezogen hat. Mhm. Weil in den Earlier-Staffeln, da war es teilweise auch mal ein bisschen langatmig. Also, das wurde durch die hervorragenden schauspielerischen Leistungen in der Regel aufgefangen, dass halt, selbst wenn die wirklich eine Viertelstunde nur gequatscht haben, war das halt Fun. Ne? Aber dass, dass, dass sie das nicht in uns so durchziehen. Also ich fand diesen Tempoanstieg auch angenehm. Ich fand das gut, dass das ab Staffel 6 alles ein bisschen zügiger lief. Ich bin halt einfach nur der Meinung, dass die äh, diesen dieses Twist-Ending, mehr oder weniger, was ja dann mit Daenerys passiert, sozusagen. Äh, das ist halt das alles, wo das für, für mich steht und fällt mit Daenerys im Prinzip. Oh. Dass dieser Twist, der es ja letztlich ist, ähm, dass Daenerys jetzt dann quasi äh, ein, als Willen plötzlich dasteht, äh, dass der hat. Für mich nicht funktioniert. Das war, da fehlte mir was. Da fehlte mhm. mir einfach irgendwo ein Aufbau dafür. Das hätte keine zwei Staffeln lang sein müssen. Aber diese angedeuteten Punkte davon, also ich bin mit, wie gesagt, ich bin auf dem Papier, bin ich mit allem, was die da gemacht haben, im Prinzip einverstanden. Ne? Ähm, aber ich komme immer wieder darauf zurück, da, da, da irgendwas fehlt mir da. Irgendwas fehlt mir da, um mir das zu verkaufen. Weil sie haben es oh. mir nicht, nicht, nicht endgültig verkauft.
1: Und auch halt die, die ideologischen Implikationen, da, da hatte ich auch irgendwas zugelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es äh, Slavoj Žižek war oder irgendwer hatte dazu geschrieben. Und ähm, sagte dann halt auch noch, ähm, dass letztendlich Daenerys so einem ähm, Klischee verfällt oder dass das Writing zu Daenerys so einem Klischee verfällt, ja. dass sie letztendlich unbefriedigt ist von John und von dem Mann halt äh, nicht befriedigt wird und dann halt zur, ähm, zur Furie wird. Ist halt ideologisch ein extrem problematisches Ding. So, äh, John okay. verwehrt sich ihrer Liebe oder sie bekommt es nicht und dann wird sie halt zur so Kratzbürste ja, und so tötet alle. Auch und das ist halt echt eine Sache, wo ich denke, oh, oh, habt hab ja. ihr nicht nachgedacht?
2: Ja, wobei, wobei ich... Ähm ja, kann man so sehen. Mhm. Klar, gerne. Also äh, es gibt halt...
1: Ja, weil sie auch noch sagt, sie so, uh, if it's not love, then it's fear. Äh,
2: oder, oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ne? Und das ist halt schon... Oh. Wobei ich sagen muss, also jetzt so ganz aus dem Nichts kommt ja dieser Turn nicht von Daenerys. Und äh, dementsprechend, es ist halt ein Punkt der da halt zukommt und der dann halt zum Schluss ja auch erst hinzugefügt wurde. Also diese, diese Jon Snow Daenerys Sache kommt ja erst seit, seit Staffel 7. Mhm. Also das, und dann ist es halt so ein, so ein Punkt, der aber für mich auch okay ist, weil ähm, gerade es geht nicht nur um, also er, sie reduziert ihn ja nicht auf, äh, gib mir Liebe, sondern mhm. äh, es kommt ja auch noch seine ganze wahre Herkunft dazu. Die mhm. Gefahr, die von ihm ausgeht, für sie bei ihrem Machtanspruch. Das heißt, das, das Ganze ist halt viel komplexer als, äh, als nur mhm. äh, der, der liebt mich nicht, also drehe ich jetzt durch und äh, das das darf man halt nicht vergessen dabei das ist ansonsten macht man sich glaube ich finde ich ein bisschen zu einfach okay. wenn man es dann auf das eine reduziert und sagt das ist es jetzt und deswegen ist es problemat problematisch ja. Ja. Okay. Und ich mochte das Gespräch zwischen Tyrion und John im Finale ja. weil ich hatte das Gefühl das ist so äh, das war so äh, es lief so ein bisschen ab wie die Twitter-Konversationen die ich in der Woche davor äh, gelesen habe weil es war so ja aber aber die war doch gut die, das, das kann doch nicht sein, dass sie das jetzt so gemacht hat. Und dann so, ja, aber ich folge ihr weiterhin und sowas. Und das war halt so, ich kann doch jetzt nicht und so. Und das fand ich halt, das fand ich super, weil ich gedacht habe, ja, diese beiden Charaktere haben verstanden, worum ja. es
0: da halt gerade geht. Ja. Und das hat für mich auch noch mal ein bisschen durchaus Sachen gerettet. Also wie gesagt, ich, ich, äh, äh, ich kann immer nur wiederholen. Ne? Ich bin grundsätzlich... Finde ich das alles super, aber irgendwo hatten wir halt an ein paar Stellen ein bisschen mehr Fluff. Hm. Ein bisschen mehr. Ich hm. muss
2: aber auch dazu sagen, ähm, wenn wir jetzt einfach mal wenn man jetzt mal von Game of Thrones lösen, hm. Serienfinale, also F Finalfolgen an sich oder letzte Staffeln, das ist immer ein großes Problem. Wenn ich mir jetzt Reaktionen, die Reaktionen, die die Game of Thrones Fans jetzt hatten, also, ähm, wo ich halt denke, ich war schon, glaube ich, ein bisschen emotionaler distanziert von dieser Serie, dass ich, dass ich dann halt gesagt habe, bringt es halbwegs in Ordnung äh, mhm. zu Ende. Und Mehr das wollte war, ich auch nicht. Und, und, das war dann, und das war dann für mich auch okay. Also, nach, nach der vor der vorletzten Folge hätte ich noch gedacht, so, äh sie das jetzt noch schaffen. Als ich die letzte Folge gesehen habe, habe ich gesagt, ja, okay, damit kann ich leben. Alles ah, mhm. gut, alles ah, ja. gut. Also ich verstehe nur nicht, wie dann die Kritik daran ist, wenn das Ende nicht so ist, wie ich mir das denke und das Ende ist vielleicht nicht ganz so brillant wie der Rest, dass dann dadurch die komplette Serie entwertet wird. Das sind viele Reaktionen, die ich lese. Das, das habe ich, hab ich zum Beispiel ja, genau. zuletzt in dieser Form äh, bei Battlestar Galactica, dem Reboot mhm. von 2003 bis 2009 Mhm. Äh, gefahren. Da habe ich das Finale gesehen und habe gedacht, boah, das war das geilste Finale, was ich jemals gesehen habe. Und, und gefühlt, dass die, die Fans haben es gehasst. Mhm. Und ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Bloß weil halt Antworten nicht gekommen sind zu äh, Dingen, die sie haben wollten oder äh, Sachen so äh, erklärt wurden, dass es, also es war tatsächlich, ich weiß, äh, kennt ihr? ich habe es nicht gesehen. Ja, doch unbedingt Empfehlung. Das ist mhm. eine der besten Serien der, cool. der 2000er, die produziert wurden. Meiner Meinung nach. Äh, unterschreibe ähm, ich, ja. Genau. <lacht> ähm, es gibt halt am Ende so, es hat auch so viel religiös, mythologisch und so weiter da drin. Und das Ende, was gewählt wurde, ist, lässt halt viele Sachen der Interpretation auch mhm. offen, was dann jetzt da, da dahinter steckt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Serienfinals nur dann als gut gefunden werden, gerade wenn es halt solche Mainstream-Sachen sind, mhm. die halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn nicht so, ein, so eine kleine, schöne Schleife drumherum ist, wenn alle Prophezeiungen eingetreten sind, wenn alles Foreshadowing exakt so eingetreten ist, wenn äh, wenn die Figuren alle zusammenkommen, die zusammenkommen sollen, wenn, äh, wenn man halt nicht, wenn man halt am Ende von so einer Serie nicht heulend vor dem Fernseher liegt, weil jetzt ist ja so schade, dass das jetzt vorbei ist und ich würde jetzt gerne noch mehr sehen. Mhm. Und bei, bei anderen Serien, die gehen halt zu Ende. Leute sterben, äh, Plots gehen halt auch mal nicht auf, so wie, wie man sich das halt denkt. Und manche Sachen werden auch nicht gelöst und manche Sachen sind auch nicht so, wie mhm. man sich das im Vorfeld ausgedacht hat. Und gerade Game of Thrones ist halt eine Serie, die nicht von dem Ende lebt. Das mhm. ist einfach so. Game of Thrones ist halt, ist halt eine Plot, äh, eine, eine, eine Serie, die halt von den Charakteren, von den, von den wechselränken mhm. spielen, um den Eisernen Thron lebt. Und da war halt die Serie einfach am stärksten. Und das sind halt fünf Staffeln. Und der Rest ist dann halt, wir bringen es halt mhm. zu Ende.
0: Wobei äh, ich da auch überhaupt keine Beschwerde drüber hätte. Also ich weiß gar nicht, was die Leute da haben. Ich habe ich finde, es wird durchaus eine Schleife drum gemacht. Es wird nicht jede Prophezeiung, die mal angedeutet wurde, okay, klar, ne, äh, dass da halt auch mancher Ballast, der da in den frühen Staffeln geschaffen wurde, halt über Bord geworfen wurde, weil die sich damit nicht mehr auseinander... Okay, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein. Ne? Aber insgesamt fand ich halt, äh, und wieder mit der Einschränkung auf dem Papier, äh, die komplette Auflösung der Serie völlig zufriedenstellend. Also ich, war, ich fand mhm. das sehr rund. Ich fand... Ich, ich fand das, ich fand den Epilog auch gelungen grundsätzlich, auch wenn der schon fast wieder ein bisschen generisch war. Ne? Und ja, wie gesagt, auch der Daenerys-Plot, auch wenn er mein größter Kritikpunkt ist, ich finde ihn halt an sich völlig in Ordnung. Ne? Also diese Kritiken, mit, die jetzt generell mit, wie der Plot ausgegangen ist, sind, kann ich eigentlich nicht verstehen was ich halt verstehen kann, ist, dass viele Leute sich über das Wie beschweren. Ja, das ist ne? auch legitim für mich. Ja, also da habe ich ja selber auch Probleme
2: ja. mit. Auch wenn, ja. wenn ich das Ende in Ordnung. Also ja. ich glaube, da sind wir auch auf einer Wellenlänge. Also eure, eure Erklärung würde ich da auch äh, unter unterschreiben. Mhm. Auch wenn ich dann halt sage, ja, puh, mir macht das halt nicht so viel aus.
0: Ja, mhm. ja. ja. also Und
1: was halt auch sonst noch wirklich, äh, was eigentlich der größte Kritikpunkt meinerseits ist neben dieser ist alles zu schnell Sache, ist halt, dass manchmal Szenen aus dem Nichts kommen, die gegen jede Logik irgendwie zu sein scheinen. Also, dass Daenerys da halt durch mit ihren zwei Drachen äh, Richtung Kings Landing fliegt und plötzlich kommt ein Hagel voller, äh, voller Speere oder voller Pfeile und und ähm und äh, streckt ihren Drachen nieder. Die aus das kommt aus dem Nichts. Hat sie diese Flotte unter sich
0: nicht gesehen? Und ja, das ist dann wieder so ein plotter Plotterding. Dann passiert ja. halt einfach, was, damit genau. es in eine ganz spezifische Richtung weitergeht. In dem Fall, um den Druck auf Daenerys noch mehr zu erhöhen. Ja, genau. Um und damit halt zu legitimisieren, dass sie dann in der nächsten Folge snappt, sozusagen. Genau. Und ja. in der
1: nächsten, äh, in der nächsten Folge ähm, ist da, ist da eine ganze Armada von Schiffen. Äh, unter ihr viel mehr Schiffe als in dieser Folge davor. Und äh, sie brennt den, diese komplette Flotte nieder, ohne dass ein Pfeil sie treffen kann. Äh, und das sind einfach so Sachen, okay, ihr widersprecht eurer Logik ähm, von Folge zu
2: Folge. Ja, wobei kann, ich,
0: kann ich verstehen. Wobei ja. die Szene im Speziellen hat für mich sogar funktioniert, weil dann diesmal wusste sie ja, was auf sie zukommt. Sie machen okay. ja sogar... Sie legen sogar Wert draus, dass sie dann so aus der Sonne angeflogen kommt ja, ja. und so, dass man sie schlecht sehen kann und sowas. Das also mochte so, ich an ne? sich auch, also aber warum macht man das die Folge davor? Ja, ja, ist halt, dass sie, da, ja. dass sie davor war, dann halt der Überraschungsangriff. Der ja, sollte vielleicht das auch das sollt diese Sachen, ja. das sollte ja. halt etablieren, wie
2: gefährlich diese Flotte ist. Damit ja. man halt, aber es ist klar, wie gesagt, ich, ich bin da auch immer, ich, ich gebe mich mit so einfachen Erklärungen wie, ja, die wusste halt jetzt, vorher, vorher ist sie halt da einfach. Äh, entlang geflogen und äh, ist, ja auch, ist ja auch logisch, dass, selbst wenn da unten Schiffe sind, selbst wenn da unten Schiffe sind. Warum sollte sie die als Gefahr mhm. ansehen? Mhm. Na, also, das, das ist ja jetzt nicht so, dass du dann denkst, oh, da sind jetzt Schiffe, jetzt kann ich mit meinen Drachen aufpassen. Die Drachen waren ja nie in Gefahr. Der Night King war der einzige, der die Drachen irgendwie in Gefahr gebracht hat. Mhm. Und äh, sie hat ja gedacht, mit diesen Dingern ist sie unbesiegbar. Mhm. Dass das jetzt. Ja. Na, klar, das kam für mich auch aus dem Nichts und ich fand es auch jetzt ja. nicht so prall, äh, dass. Das, äh, dass die dann halt so präzise waren und beim nächsten Mal haben sie halt nichts auf die Reihe gekriegt. Ja. Und äh, das, das äh, der, der Gedanke ging mir das auch. Das war halt sehr Kopf. zweckdienlich eben, ja,
1: genau. um
0: da den Druck zu erhöhen. Und da
1: gefällt mir diese äh, diese Analyse, dieses äh, Plotter und Panzer, gefällt mir da schon sehr gut. Also das passt irgendwie. Das, ja, das ist sehr sinnvoll.
2: Mhm. Ich glaube, ich glaube ich habe zum Beispiel mit äh, Plottern mit weniger Probleme als... Äh, vielleicht andere Leute. Also ich, für mich für mich reicht es auch manchmal, wenn einfach nur ein Charakter mal kurz einen Zusammenhang nochmal erklärt, um es dann halt mhm. für mich, äh, mich abzuhaben. Ich muss das nicht immer nachvollziehen ja. und nachfühlen, was da passiert und man muss, man, man muss mich nicht an der Hand nehmen und erstmal fünf Stunden darauf, mhm. hin, äh, darauf äh, dahin hinführen, damit ich dann nachher sage, boah, ja okay, das ist so okay. Mhm. Ähm, deswegen akzeptiere ich wahrscheinlich deutlich mehr von diesen Szenen, die dann da waren, hm. einfach so,
0: als vielleicht ihr. Das ist auch, per se ist das halt auch, ist halt äh, diese Plotter-Strategie auch nicht, um, nicht problematisch, ne? Das ist halt eine völlig valide Methode, Geschichten zu erzählen, hm. ne? Das Problem ist, äh, wenn man das vermischt. Ja, ne? das der halt, ja, der so Wechsel. Genau, es halt wirkt krass. so,
1: als würden sie ähm, ihre eigenen Regeln brechen. Hm. Also, die Regeln, die die Serie mal aufgestellt hat, werden irgendwann einfach gebrochen und, äh, das ist dann, wenn eine kleine Schnittwunde in der früheren Staffel den Karl Drogo äh, durch, eine, durch eine Sepsis, durch eine Entzündung irgendwie dahinstreckt, den großen Krieger, der kriegt irgendwie einen kleinen Kratzer, das entzündet sich und dann ist er tot. Äh, und dann fünf Staffeln später wird äh, Aria fünfmal in den Bauch gestochen, ähm, fällt dann in den Kanal, der super dreckig mit Sicherheit ist und nach einer äh, Folge Hühnerbrühe ähm, äh, trinken, ähm, kämpft sie dann und gewinnt äh, wieder. Sie, die müsste tot sein nach den Regeln der, die müsste mhm. längst tot sein in den Regeln der früheren Serie. So, sowas
0: ist mir dann sogar von fast wieder egal. Ne? Also, dass da manche Leute ah. einfach Plot Protection haben oder so. Nee, das mir ist halt nicht. Was, was, das, da ja. kann ich mit leben, grundsätzlich. Mhm. Äh, ist aber krass bei Game of Thrones dann wieder problematischer, weil die Serie ja auch von der äh, Mortalität ihrer Eben Hauptfiguren bei lebt. Bei Star also, Wars ja? ist
1: das doch egal, wenn Leute ja. Plot Protection ja. haben. Daktadang fertig. Aber, aber bei einer Serie, gerade bei der Serie Game of Thrones, ist es nicht egal, weil davon hat die Serie auch mal gelebt. Mhm. Ja. Naja,
2: ich glaube einfach, wenn man es jetzt mal zusammenfassen kann, ist es einfach für die Serienmacher am problematischsten gewesen, dass ihnen auch irgendwann das Material ausgegangen ist, mit, das sie, mit, den, mit, den, mit dem sie arbeiten konnten mm -hmm. und dadurch sich halt die Natur der Serie wandeln musste. Sie, mm -hmm. musste, sie ja. musste sich so natürlich. wandeln. Ansonsten äh, hätte so Game of Thrones wirklich, wie gesagt, wahrscheinlich 15 Staffeln laufen okay. lassen müssen, um halt natürlich auf einem natürlichen Wege ja. irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, äh, ohne jetzt das Erzähltempo steigern zu können. Mhm. Und das wären alles, was in Staffel 7 und 8 passiert ist, das, das wären normalerweise wahrscheinlich fünf Staffeln, sechs ja. Staffeln gewesen. Die, die fr früher jedenfalls von den, alleine nur wie die Figuren von A nach B kommen. Ne? Das äh, kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, halt nicht wegdiskutieren.
0: Und mhm dass der Wandel notwendig war, steht auch außer Frage. Also letztlich funktioniert das halt auch anders. Ich glaube, das Problem, was bei Game of Thrones auftritt, durch so eine, so eine Fixierung auf das Finale, also letztlich Game of Thrones ist halt auch als Serie was Besonderes, das ist halt auch eine fortlaufende Geschichte, das ist auch nicht sowas, was halt irgendwie auf vier Staffeln aufgelegt und dann verlängert wurde oder sowas, das ist ja auch so ein typisches Serienphänomen, mhm. dass man halt irgendwie zwei, drei, vier Staffeln hatte, dann waren die, die Plotter eigentlich fertig und dann haben sie halt so ihren nächsten Arc angefangen, das ist ja auch so ein typisches Serienmodell, mhm. ne? Und äh, so eine, eine Serie, die halt eh schon, sag ich mal, so fragmentiert ist auf verschiedene Story-Arcs, der sieht man, glaube ich, auch eher nach, wenn dann der letzte Arc halt äh, als fulminantes Finale inszeniert wird, der vielleicht auch viel über Bord wirft, ne? äh, Game of Thrones wiederum letztlich, da steht der Plot seit Folge 1 im Prinzip, worum es geht, wer am Ende auf dem Scheißstuhl sitzt, ne? das ist halt, worum es die ganze Zeit geht und es gibt da einiges hin und her und ein Ringen und das ist auch, was diese Serie auszeichnet und das halt mit einer Punktlandung zu Ende zu bringen, ist natürlich schwierig äh, und wie gesagt, deswegen finde ich aber auch immer noch gut, dass sie das halt als Finale auch dann benutzt haben, den Thron und nicht die White Walkers äh, aber äh da, da da sieht man da verzeiht man der Serie halt auch weniger, wenn sie dann halt von ihrem kompletten, nicht unterbrochenen Plot plötzlich was über Bord wirft. Oder strukturell stark davon abweicht. Das, das fühlt sich einfach schlechter an als bei anderen Serien, mhm. denen, wo das halt nicht so auffallen würde. Und ähm, wie gesagt, äh, ich bin mit allem an Bord. Da äh, es ist es alles eigentlich gut. Ich finde das auch ein befriedigendes Ende. Ich finde das eine gute Auflösung. Aber mir kann das keiner schön reden, dass die äh, diesen großen Twist um Daenerys halt so schnell gebaut haben äh, und sich da so wenig Zeit für genommen haben und mir gleichzeitig dann sowas wie die zweite Folge zeigen, wo sie dann nochmal zeigen, dass sie so eine King's Road und wir labern jetzt die ganze Zeit Folge halt machen können und die mhm. auch unterhaltsam machen können. Und warum sie davon nicht noch eine oder zwei dazwischen geschoben haben mit irgendein paar anderen Events. Das kann mir keiner schönreden, wo da der Grund ist, außer dass die sich es einfach nicht getraut haben. Dass sie sagen wollen, wir wollen das jetzt mit Spektakel ja. irgendwie zu Ende bringen und alle, alle Häkchen setzen, die wir müssen und gut ist. Ne? Ja. Und das, das, das habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen lazy. Also, ja,
1: also ich habe es intellektuell, finde ich auch, ähm, mag ich diese ähm, Staffel auch mehr. Also ich finde wie wir ja schon gesagt haben, die, die Plotpoints alle vernünftig, aber ich habe gegen Ende einfach nichts mehr gefühlt. Mhm. Also ich habe einfach, es ist einfach so passiert und ich habe es einfach so mehr oder weniger stillschweigend akzeptiert. Ja, es gab aber, Momente, ne? Momente
0: zwischendurch, die haben dann nochmal ein bisschen gepackt, ja. ne? aber so insgesamt war es halt auch so, ja. Ne? Genau. Sandor thank you. Oh, <lacht> oh. Das, das war schön, ja, das ja war schön, genau. Das ja. Also viele Momente, viele einzelne Momente waren toll und die haben es dann, das ist so ein bisschen so, so ähnlich wie am Anfang bei Endgame, äh, ich gesagt habe, ne? äh, bei Endgame war halt das Gesamtbild relativ toll und es hatte sehr viele starke Momente und da gab es ein paar wenige Momente, die mich rausgerissen haben, bei Game of Thrones war es so ein bisschen umgekehrt, das hatte halt... Äh, da hat dann immer mich irgendwann die Inszenierung gepackt, aber wenn man dann nur nach den Emotionen ging und nach dem Plot ging, dann war es halt eher äh, schwach und eher erwartbar insgesamt. Äh, und, das, und, und es ähm es ärgert mich, dass ich da ein ganz starkes Bauchgefühl habe von verschenktem Potenzial. Oh, nee. Das ist das, was mich das, wirklich ja. ärgert, das Potenzial. Nicht, wie sie es gemacht haben, sondern das, was sie nicht gemacht haben. Mhm. Das ist das, was mir in der Magengrube hängen bleibt und sagt, dass das... Äh. Das kann ich aber auch so unterschreiben.
2: Ja. Da bin ich, da, ich ja, ja. dabei.
0: Ja, viel Potenzial,
2: ne? Aber was hat denn wohl... Wir haben ja noch ein kleines Thema... Im, im Angebot. Wollen Vielleicht. wir das noch noch an, anreißen? Ja,
1: klar. Vielleicht mit einem etwas höheren Tempo. Vielleicht äh, Tempo der Game of Thrones Staffel 8. <lacht>
0: Vielleicht <lacht> quasi mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Ja, wir, so viel
2: wissen wir ja auch noch gar nicht von ja. The wir, Last... Wir nee, nicht The Last Jedi. <lacht> Entschuldigung. Von <lacht> <weil lacht> The Last Jedi weiß ich viel zu viel. The Last Rise of, of Skywalker. Uh,
0: the Last Rise of Jabba the Hutt. The ja, Return Star Wars J 9. Kommt The Rise ja of Skywalker. Ja, <lacht> ja. Äh, Rise of Skywalker, okay. Das ist jetzt das Also auch wieder wird sicherlich nicht das Ende der Franchise sein, natürlich, aber es wird ja wieder, wieder mal als Abschluss der, äh, der, der Ära Skywalker mehr, also, Es wird der Abschluss der
2: Skywalker-Saga ja. werden. Es wird danach mehr Star-Wars-Filme geben, aber ich glaube wirklich, dass sie ein definitives Ende für diese Reihe ja. produzieren, sodass du nachher denkst, ich wir haben jetzt die Geschichte von Skywalker, Luke Skywalker und allem, was dazugehört, ja. The Chosen One und sowas, das ist jetzt ja. erzählt. Die Frage hoffe, ist, ja.
0: gibt es dann Star Wars 10? Nein, äh, ne? ich hoffe Irgendwann, nicht.
2: Nicht. Mal, oder irgendwann Sie... kann das natürlich mal Aber immer erst irgendwann kommen.
1: Äh, lass ja. mal zehn Jahre ins Land gehen und dann kann man vielleicht ja. irgendwann noch mal drüber überlegen. Aber ich finde es ja. eigentlich sehr schön, dreimal drei Filme zu haben und das war's. Ja. Oh. Äh,
0: gut, wir wissen nicht viel. Ich äh, setze wie immer da große Hoffnungen rein. Mhm. Bis jetzt hat mich auch äh, weder Force Awakens noch Last Jedi in irgendeiner Form enttäuscht. Also ich fand die beide hervorragend. Äh, manche Kritikpunkte kann ich verstehen, aber das... Die lauten Kritikpunkte, die halt von den stinkigeren Teilen des Internets so verbreitet werden, die können mich alle mal. Du möchtest
1: also nicht den Kopf äh, von Kathleen Kennedy auf einem Silbertablett serviert bekommen? Nein, ja. Und
0: ich kann auch gerne äh, mehr von Rose sehen, danke. Ja. Äh, also was da was da wirklich so äh, Sif-Twitter so äh, von sich gibt oh, zum ja. Thema, da, da no, äh, fuck off, ja. Mhm. Äh, ich äh, habe halt... Ein bisschen Angst, ähm, dass man dieser äh, ja, lauten Minderheit, die es ja mal wieder ist, äh, da zu sehr entgegenkommt, ja. noch mhm. in irgendeiner Form. Ja, ja. Also das fände ich echt schade wenn da also das ist eigentlich die einzige Sorge, die ich um Star Wars 9 habe, ist, dass die äh, komische Assi-Fans in ihrem wilden Rumgenöle und Scheiße sein bestätigt, dass sie damit in irgendeiner Form Erfolg haben. Ich, ich könnte mir vorstellen,
1: dass sie in, in mancherlei äh, Belangen äh, eher wieder zu Episode, äh, zum Stil von Episode 7 gehen und dann manche Sachen, äh, manche vielleicht zu ambitionierten Sachen aus Episode 8, ähm, ja nicht Redconnen aber dass sie einfach manche Sachen in Ruhe lassen die da angekündigt wurden das kann ich mir vorstellen aber ich glaube eigentlich nicht dass sie zu sehr
2: diesen Asi-Fans ähm, zugehört haben das kann ich mir auch nicht vorstellen ich, ich macht hoffe nicht auch, nicht. Macht auch ich keinen Sinn. nicht aber ich glaube The Rise of Skywalker als Titel ist äh, glaube ich sehr gefährlich weil ähm, der suggeriert dass man dieser Fangruppe, Gruppierung, ja. so ein bisschen nach dem Mund redet. Und deswegen ist das halt so jetzt die Frage: Zum Beispiel, Herr Mark Hamill spielt halt mit. Jetzt so. ist die Frage, was glaubt ihr? Kommt er in physischer Form vor oder nur als Machtgeist?
1: Er kommt nur als Machtgeist, da bin ich mir relativ
2: sicher. Also, und ich will,
0: ja. ja. Entschuldigung, wenn, wenn, sie, wenn sie Konsistenz zeigen, dann eigentlich nur als Machtgeist. Äh, mhm. Aber es gibt ja auch Klonen in diesem Universum. Ach, nee.
1: <lacht> ich glaube, dass äh, The Rise of Skywalker, ja. ich glaube, das ist eine sehr populäre äh, Theorie, dass äh, Skywalker eher ein Titel wie Jedi sein wird. Und das okay. ist eher, dass, dass Skywalker eher eine, eine Philosophie ist oder ein Titel ist, statt dass wirklich sich ein Skywalker, äh, also ein, jemand aus dieser Familie erhebt, es ist es eher so, dass dass Rey nicht die Tochter von Luke ist, das wäre bescheuert, glaube ich, mhm. sondern dass, äh, dass es eher ist. Sie trägt diese Familientradition weiter als jemand, der von
0: außen gekommen ja, die, ist. Die Theorie, die kenne ich ja noch gar nicht. nee, Das ist ja super interessant eigentlich. Passt halt auch so ein bisschen zu Last of the Je Last Jedi, mhm. dass halt der je die Orden als solcher genau. in die Tonne gekloppt wird und dann die Skywalkers, die Nachfolgeorganisation sind, sozusagen. Ja, das, das weil gefällt Skywalker mir sehr gut. ist ein ja. sehr
2: bildlicher Name. Ja, ja, ja. She, she who walks the sky. Ja. <lacht> ich habe mich zum Beispiel auch immer gefragt, wieso sich Disney von dem Skywalker-Namen so äh, in den ersten beiden Filmen quasi distanziert hatte schon. Also mhm. es wäre das Einfachste gewesen, wenn du tatsächlich in der ersten Folge äh, ein Kind oder sowas von Luke hast. Mhm. Und dann hast du Ray, weiß, beispielsweise Ray, wenn jetzt Ray, Ray Skywalker, mhm. Haupt, Hauptfigur neu, der neuen Filme. Dann hast du den Namen Skywalker drin und den kannst du halt auch weiterführen, weil ich habe mir immer gedacht, Disney wird doch nicht so blöd sein, um den Namen Skywalker aussterben Stimmt. zu lassen. Du hast halt Ben Solo. Das macht überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn Kylo Ren irgendwie doch noch gut werden würde, dass er sich nachher Ben Skywalker nennt. Macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, und äh, gerade diese Meta-Diskussion oder diese Meta-Theorie, dass als Skywalker ab jetzt der, der Jedi, die, die, die Jedis gibt es nicht mehr, es gibt die Skywalkers, da muss es aber auch irgendeine, irgendeine Unterscheidung geben, mhm. damit man halt sagt, okay,
0: ja, vielleicht, die halt der Balance äh, ja, in sich äh, vereinen.
2: Ja, vielleicht so, gibt es dann ja. nicht mehr die Bösen und die Guten, sondern halt nur noch die Skywalkers. Und die Skywalkers ja. können halt gut und böse sein. Ja. Was ja irgendwie auch, äh, wenn man sich dann alle Trilogien anguckt, durchaus mhm. äh, interessant wäre. Dann würde vielleicht auch Sinn machen, dass Kylo Ren am Ende vielleicht doch noch auch so eine Redemption bekommt mhm. in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Aber wenn, ich, ich frage mich halt wirklich immer, ob wirklich Luke nochmal in physischer Form wiederkommt, mhm. weil wenn der Imperator drin vorkommt, der nun mal offensichtlich gestorben ist, wenn der einen Weg zurückfindet, dann muss doch Luke auch
1: einen wenn, Weg zurückfinden. Wenn, also ich meine, nachher kann es natürlich auch sein, dass man ein Hologramm von ihm sieht.
0: Vielleicht ist der Imperator auch ein Force Ghost.
2: Ja, genau. Das also könnte ja mein genauso gut sein. Man kann das Größte wäre für mich immer noch, wenn quasi so ähm, Kylo Ren immer den Imperator sieht und Luke Skywalker. Und ja. die reden beide immer ja. auf ihn ein. Oh, oh, oh.
0: Ja, ja. Actually. Ja. Und, Wobei aber, es da
1: mehr Sinn machen würde, wenn es, obwohl, na, ne, ich dachte gerade, wenn es Anakin Skywalker wäre, der immer zu ihm spricht, aber der hat ja auch die redemption äh, gut
0: Kurz zu deiner, äh, ob er sich dann Ben Solo nennt, ja gut. Äh, Moody war ja ein Skywalker, ne? Ja, aber sie heißt aber auch nicht Skywalker. Ja, sie aber sie ist auch ein so. Skywalker. Sagen wir mhm. mal so, ne? Und dann sehe ich gerade von meinem inneren Auge so die Szene I'm not a Jedi, I'm not a Sith, I'm a Skywalker. Mhm. So was. Ja, ja. Ne? Also, mhm. ne? I, I, I can see that. Ja, okay, also das okay, ist sowas, okay. das, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich bin ja. auf
2: jeden Fall gespannt darauf, wie sie es schaffen wollen, nach diesen zwei Filmen quasi so einen Abschluss hinzukriegen, mhm. weil ich, für mich wirkte das Ende von Last Jedi nicht unbedingt so, als ob wir jetzt auf ein Ende hinzusteuern, mhm. sondern auf einen neuen Anfang. Mhm. Und entweder ist halt wirklich dieser neue ist dieser neue Anfang das äh, Thema des nächsten Films, dass, äh, dass da einfach nur konkretisiert wird, wie es weitergeht. Oder äh, aber es gibt tatsächlich wirklich so ein definitives Ende für alles. Hm. Und dann frage ich mich halt, was sind die Bezüge, die sie nutzen aus Episode 1 bis 6. Sie Beispiel. haben
1: ja gesagt, es sollte ein Abschluss für die komplette Saga sein. Also, dass genau. sie halt äh, auch die Bezüge zur Prequel-Trilogie und sowas auch herstellen. Und das,
2: das, wird halt, das wird sehr interessant ja. sein. Das und wird ich, sehr interessant
1: äh, sein, auch weil J.J. Äh, Abrams äh, hat auch noch nie irgendwie so ein wirkliches Ende gemacht hat. Naja, er ist halt super gut in den Setups. <lacht> er ist dieser typische Sache von ihm die Mystery Box, so Mysterien aufwerfen und dann können andere mal gucken, was sie was sie dann <lacht> äh, aus dem Haufen an Mysterien halt machen. Und das wird echt interessant sein. Und er sagt ja, ja jetzt auch in diesem Variety Artikel, der vor kurzem irgendwie erschien erschienen ist oder diese Variety Ausgabe mit ganz vielen tollen Bildern. Ähm, dass er irgendwie eine, einen gewissen, er sagt von sich selbst, er hatte, hätte bei Episode 7 einen gewissen Druck immer verspürt, immer das zu zeigen, was die Fans in diesem Moment halt wollen. Und jetzt würde er hätte er sich freier gefühlt, auch einfach mhm. zu machen, etwas machen, womit Fans vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden werden oder was nicht einfach Fanservice ist, sondern einfach, wo er denkt, etwas ist, wo mhm. er denkt,
0: das fühlt sich richtig an und deshalb mache ich das jetzt. Das ist ja der große. Und eigentlich auch einziger einzige Vorwurf, den man Episode 7 machen kann, ist, dass sie halt ein Rehash von mhm. A New Hope ist, äh, strukturell und von den Themen her und so. Das ist halt, äh, ist trotzdem ein toller Film, es macht super Spaß, ja. ne? aber äh, das ist halt der einzige Kritikpunkt, wenn man es einen Kritikpunkt nennen will. Deswegen mag ich ja auch The Last Jedi so gerne, weil es sich ja sehr weit entfernt von dem Formularischen, was man da sonst erwartet hätte. Mhm. Ne? Und ich hoffe halt, dass äh, äh, Sie, sie dabei bleiben, weil ich will jetzt kein, äh, Empire, äh, kein Return of the Jedi 2 haben. Ne? Ich möchte ja. halt schon einfach äh, einen interessanten Film sehen erstmal nur, weil dieses Universum gibt halt so viel her. Ich brauche da nicht immer dasselbe sehen und diese diese die, die, die Nostalgie äh, der alten Filme beschwören, was halt immer alle wollen anscheinend. Äh, ja, ja. Ne? Das, das finde ich halt uninteressant. Ne? Mhm, ja. Das kann man mal in Themen machen, das kann man mal audiovisuell machen, da kann man mal eine Referenz machen, da kann man mal die Leute wieder abholen. Aber da kann man ja keinen kompletten Film draus stellen. Das kann man einmal machen. Mhm. Mit Episode 7 haben sie nämlich gemacht. Ne? Genau. Das kann man nicht mit den anderen genau, machen.
1: Genau, das war ja auch im Prinzip halt so das, das Setup und hier holen wir die Leute wieder ja. ab. So das, was sie haben wollen und so. Aber auch in diesem ähm, ähm, Variety, ähm, in dieser Ausgabe gab es ja auch einige Bilder, wo man unter anderem auch die Knights of Wren mhm. gesehen hat, ja. äh, die jetzt wohl endlich vorkommen werden. Und einfach diese Ästhetik, die, die durch J.J. Abrams da reinkommt, also der setzt das dann nochmal anders um als zum Beispiel so ein Ryan Johnson. Mhm. Also ähm, diese die Art, wie halt irgendwie Roboter oder wie Kreaturen aussehen, das ist jetzt wieder in Episode 9 sehr ähnlich wie Episode 7. Aber ähm, da, da ist irgendwie so, die Episode 8 so ein bisschen, das fügt sich schon einigermaßen ein. Aber es ist schon, man merkt, da war jemand anderes am Werk. Auch so ja. in den Kreaturen und sowas. Und ich muss sagen, es gefällt mir alles, was ich bis jetzt sehe ähm, von Episode 9, gefällt mir
0: sehr, sehr gut. Ja. Also ich lasse mich da überraschen. Ich, ich glaube nicht, dass das ein schlechter Film wird weil dazu sind da zu viele hochbezahlte Autoren drin, dass die das nicht irgendwie halbwegs über die Bühne kriegen. Mhm. Ne? Also so ein. Ist Chris
2: Terrio, der Autor, der auch uns <lacht> Justice League gebracht hat. Ja. Yeah. Und Batman wie Superman.
1: Ja, aber ich glaube auch bei Disney haben sie genug Leute und auch vielleicht so, so wie so ein Writer's Room oder Brain Trusts ja. und sowas, dass es, glaube ich, fast unmöglich, äh, ein Drehbuch komplett in den Sand zu setzen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, genauso wie ich es mir bei einem äh, Marvel-Film im MCU nicht vorstellen kann, dass sie halt irgendein Drehbuch ähm, schreiben, was ein Komplett-Totalausfall ist. Das passiert irgendwie mhm. einfach nicht. Ich meine, never say never, aber äh, ich kann es mir da nicht vorstellen, ja. weil die irgendwie ihre Art gefunden haben. Wenn du halt
0: einen Writer's Room hast und Leute, die halt allein schon dafür zuständig sind, Konsistenz mit dem Rest der Reihe äh, zu erhalten, was ja da bei Marvel und auch bei Star Wars der Fall ist, wo wirklich ganze Teams nur damit beschäftigt sind, dass das alles einigermaßen äh, ineinander greift, ne, dann kann man es halt nicht völlig vor die Wand fahren. Die ich Frage mein, ist halt, Solo
1: fand ich zum Beispiel, ah, aber ich ja, habe das Gefühl, dass sie bei diesen Spin-Offs auch nicht so richtig wussten, was sie von vornherein mit diesen Sachen ja. machen wollen. Wobei daher. Solo
0: finde ich auch besser als sein Ruf. Also ich finde der... Nee, der, der nee, äh, nee, ich nicht. Äh, er ist halt so, ich, äh, so. Das Problem an Solo ist nicht der Film, sondern dass er halt komplett überflüssig ist. Ja, äh, der, macht, der, macht mit, der macht mehr mit diesem Charakter, als jemals nötig gewesen wäre. Und es ist halt nur ein Rehash von allem, was dieser genau, Charakter das Problem, jemals erzählt hat. Das
1: Problem lag im Konzept ja. schon, ja, richtig. Deswegen also Ich
2: war aber von Solo positiv überrascht, ja. wenn ich wenn man bedenkt, was da alles im Vorfeld ja. passiert ist, in welchem Umfeld dieser Film entstanden ist. Habe ich nur gedacht, boah, das war ein okay. okayer Film, war jetzt halt nichts ja. Besonderes. Aber ich also für mich war das mehr Star Wars als als beispielsweise manchmal die, die Prequels
0: oder so. Ich sag mal so, Solo wäre ein schöner Film gewesen, wenn er nach Episode äh, vor Episode 4 rausgekommen wäre. Mhm. Dann hätte ich nämlich dann irgendwie gesagt, okay, das ist dann jetzt halt Han Solo. Jetzt, und dann weiß ich jetzt halt was über diesen Charakter. Und das ist dann jetzt ein, ein Supporting-Character äh, oder was auch immer äh, in New Hope. <lacht> glaub, nee, also, also nur so als blödes, blödes Beispiel. Ne? Ja. Ich finde den halt überflüssig. Ja, das ist er auch. Ne? Der du ist halt, halt völlig nicht. überflüssig.
2: Und mhm. braucht den 40 Jahre nicht. Also es ja. ist ja klar, dass du das wirklich braucht. Ja, und also deswegen regt es mich auf, dass es diesen Film gibt. Ja. Okay. <lacht> es ja. gab aber trotzdem schon immer Stories, äh, die erzählt wurden aus dieser Zeit. Also das ja. ist ja jetzt nicht so, ja. dass... Ja. dass Stories aus äh, der Zeit hätte ich sehr gerne, aber dass, nicht... Die... Na, nein, aber die Han Solo Story, mhm. die, die gab es ja, nur mhm. in Romanform oder sowas, ja. Das heißt, die ist halt erzählt ja. worden. Mhm. Äh, ich glaube, Solo wäre besser gewesen, wenn sie es als TV-Serie gemacht mhm. hätten. Und ich glaube, das ist auch der, der Ansatz, den sie halt jetzt weiterverfolgen mit Disney ⁇ Plus, wenn man sie anguckt, was... Da jetzt alles kommt, macht es auch, auch was, da hängt ja auch Marvel mit dran, die machen ja das Gleiche. Wenn die da halt einfach äh, sich ein bisschen TV-Writing machen, zehn Episoden, dann, wenn das eine zehn-Episodige Serie gewesen wäre, wo dann auch diese ganzen Ereignisse, die man schon kannte, aber die man dann halt gesehen hat und das innerhalb von zehn Stunden ausgebreitet wird, ich glaube, dann wäre das deutlich befriedigender gewesen, als wenn du jetzt einen Zwei-Stunden-Film guckst, wo du halt nochmal, wo du quasi gesagt bekommst, daher hat er seinen Namen, daher bekommt er sein Raumschiff mhm. und äh, äh, da macht er den Kessel Run, äh, da gewinnt er das Schiff und da alles hätte man, in einem das Film. hätte man ja
1: richtig toll machen können. So jede, ähm, jede Folge hat den Titel eines Objekts, was Han Solo bekommt. So, The Falcon. <lacht> The, ja. The Blaster. Ja. Uh, The Castle Run ist dann das große Finale ja, dieser, ja. dieser Miniserie. Ja, ah.
0: genau. Ja, wie gesagt, ist halt äh, filmisch finde ich den halt völlig in Ordnung. Ist halt auch Fun. Ist jetzt halt keine hohen Stakes. Äh ich möchte tatsächlich eine Fortsetzung <lacht> in
2: irgendeiner Form jetzt nicht im Kino, ja. aber als TV-Film
0: könnte ich mir das gut vorstellen. Was mich, was mich viel mehr interessiert, ist natürlich das, und da kommen wir wieder zu unseren Freunden aus Game of Thrones, äh, Weiss und Benioff, die ja, ja tapped sind für eine unnamed äh, Trilogy in der Zukunft.
2: Mhm. Es ist nicht klar, ob es eine Trilogie ist, Oder aber auf jeden Fall ja. äh, für die nächsten Star-Wars-Filme, die nach äh, Rise of Skywalker kommen, ich glaube, wann, wann geht's los? 2022. Ist. Mhm. Also es Mit gibt eine dreijährige Pause. Mhm. Was sehr gut ist.
1: Mal Zeit zum Atmen, ja. zum Verdauen und, und dann, ja.
0: Ich hoffe ja, dass die Gerüchte sich bewahrheiten, dass das eine Old Republic ähm, Setting ja. wird. Ja. Weil äh, das Old Republic Setting als solches, das haben halt insbesondere das Spiel Knights of the Old Republic, hat das halt gezeigt, dass das unglaublich ergiebig ist, dass man da unglaublich interessante Sachen mitmachen kann. Da ist man halt auch losgelöst von dem Kanon, mehr oder weniger, kann dann halt einfach machen, was man möchte, kann halt auch hier Jedi vs. Sith auf den jeweiligen Höhen ihrer Macht sozusagen nochmal richtig ausbreiten und da das wäre da, da freut wenn das stimmt da freue ich mich richtig drauf also, ja. auch wenn es äh, die herren sind über die wir jetzt gerade bei game of Thrones so Ja, Meckert aber dieses, haben, ne? dieses
1: bashing das halt plötzlich ja. das die die äh, personifizierten antichristen ja, sind ja, also das, das ist so also lächerlich ich ja. meine äh, naja aber das ist das das ist die Zeit heute ja, ja. guck dir ja,
2: ruin Johnson
1: ja. <lacht> du, du musst heute du also das wenn du ja. heute in, in Hollywood oder so einen Fehler begehst dann, ist dein Ruf, begehst, dann ist dein Ruf
2: für immer geschädigt bei manchen Leuten. Mhm. Das ist halt furchtbar. Mhm. Das Vor allen Dingen, ich, bei Benny of Advice denke ich mir so, ja, also ähm, das sind die Leute, die euch die Serie gebracht haben, wo ihr sieben Jahre lang erzählt mm -hmm. habt, das ist das Beste, was es je, was es gibt. Und jetzt kommen sechs Folgen raus, die euch nicht ganz so gefallen haben und jetzt sind die plötzlich diejenigen, die mm. nichts auf dem Kasten haben und äh, die alles, was sie jetzt anpacken, äh, scheiße machen. Da denke ich schon so, also Leute, nee. Mm -hmm. ja, also Denkt doch mal drüber nach. Dieses
0: ganze -Hate, das ganze Gehate, es geht mir halt auch so auf den Geist. Ne? Das, ist so, äh, das ist erfolgreich, das ist ja. mittlerweile,
2: das ist ja eine richtige Industrie geworden. Ja. Egal ob, egal, ob die ob die Meinungen, äh, die Meinungen stimmen oder nicht. Ich habe jetzt mal Videos gesehen, oder beziehungsweise nur eine Vorschau gesehen, von äh, einem Endgame-Interview äh, Endgame mit Jeremy Renner und Brie Larson, wo jemand ein halbstündiges Video anscheinend dazu gemacht hat, wo er die äh, Gesichtsausdrücke von Jeremy Renner analysiert hat, wie sehr er Brie Larson hasst. Mhm. mhm. Und weil, ja, weil sich ja diese ganze Community da gegen Brie Larson nach ihren Kommentaren da zu den Press Junkets ja. also, so ein bisschen ja. äh, eingeschossen hat. Also, und das ist einfach, das ist eigentlich das Traurigste. Ja, das ich finde es halt,
1: auch überhaupt nicht irgendwie mehr, also ich habe da auch keinen Spaß dran oder, oder finde das lustig oder so. Es ist einfach nur so richtig, richtig traurig.
2: Und das also, ist auch ein Grund, warum ich jetzt halt auch so meine letzten, im letzten Jahr oder anderthalb Jahren jetzt auch nicht so die Lust hatte, was... Podcast-mäßiges mhm. oder sowas zu machen, weil du einfach denkt, wo, wofür eigentlich? Es wird doch sowieso nur noch drauf rumgehackt und mhm. äh, eigentlich, müsst, eigentlich ist ja genau des, deshalb der Grund, warum wir eigentlich wieder ein bisschen mehr machen ja. sollten, damit man halt nicht weil drauf Wir rumzieht. mögen
0: ja an sich so ziemlich alles, worüber wir hier reden und mhm. klar, man kann dann auch immer irgendwas rumkritteln und äh, auch Kritik haben ne? und wie gesagt, Game of Thrones letztlich, äh, läuft ja ne und dann ist das halt dieses es ist schade dass es halt nicht so gemacht haben ja. ne oder Endgame ja ist schon geil aber das wäre jetzt halt nicht unbedingt nötig gewesen ja, oder vor allem sowas, ausgewogene
1: ne? Kritik ja. ist es nur weil man Kritik äußert heißt es nicht dass man irgendwas hasst ja. sondern es ist auch einfach konstruktiv ja. kann man doch etwas kritisieren und ja, ja. Äh, besprechen und
0: ja ja und jetzt haben wir uns aber glaube ich auch so langsam auskritisiert ja ja ich denke auch so jetzt ist Wer es bis hierhin geschafft hat,
2: der äh, schreibt uns bitte an schundkritik.de auf Twitter
0: den Hashtag I Survived. Oh <lacht> okay, ja. gut. Es war uns wie immer eine Freude, euch äh, zuzutexten mit unseren mehr oder weniger kompetenten Meinungen zu äh, medialen Großereignissen. In dieser Folge ging es um das Ende aller Franchises dieses Jahr 2019. Vielleicht ist das auch wirklich der Marker für die nahende Apokalypse, dass äh, Marvel Phase 3 vorbei ist und Game of Thrones vorbei sind und Star Wars Skywalker vorbei ist. Und, ja. Aber wir wissen ja,
2: seitdem der <lacht> Star Trek Picard trailer gedroppt ist, the end is just the beginning.
0: Oh Oder Gott,
1: ja. no one's ever really gone. Das war doch in der ja. Episode 9. Den <lacht> genau, the ja. end is just the beginning. Richtig. Okay,
0: wir machen uns jetzt noch einen schönen Chateau Picard auf ja. und äh, stoßen noch darauf an. In diesem Sinne, wir sprechen uns in spätestens einem Jahr wieder <lacht> hoffentlich früher. <lacht>
2: ich bin der Kai. Ich bin der Stefan. Und
0: ich, Jannik. Und das war's. Tschüss. Tschüss. Ciao.